0: 10 Uhr, Radio Woltersdorf, Piradio Berlin, mit der nächsten Sendung Superradio.
1: Ohne Antenne kein Empfang, damit fängt es an. In jeder Gruppe passiert das. Äh, überall der, der Schmutz und alles so dieses tägliche Leben, das schiebt man am, am liebsten auf den anderen. Und das bringt so viele Diskussionen oft rein in das Studio, dass darüber oft die Musik vergessen wird. Wenn du aber mit dem Radio zusammen bist, gibt es diese Diskussion nie und du hast dich völlig auf die Musik zu konzentrieren. Und die Satelliten, die rauschen ja auch. Toll, diese, 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 diese Spannung irgendwie zu erleben, diese Stille, die eine Spannung hat, die ist nicht einfach nur Rauschen. Da spürst du, dass die Leute ja den Atem anhalten. Und das überträgt sich, selbst über das schlechteste Tonsystem, was man sich denken kann, selbst über Telefon. Verliebte Leute, die nichts miteinander reden. Und die hören nur den anderen auf der anderen Seite, wo nichts ist. Das ist eine spannende Stille. Und für sowas habe ich was übrig.
2: Woltersdorf 88,4 in Berlin, 90,7 in Potsdam.
3: Super Radio.
0: Recht schönen guten Abend an alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu unserer Sendung Super Radio, die Ausgabe 12. Und wir haben es endlich geschafft, heute mal live aus Woltersdorf, hier am südöstlichen Rand Berlins. Ähm. Ja, wir sind hier im Studio für Radio und Grafik und mein Name ist André. Maren kann heute leider nicht dabei sein. Wir hoffen auf nächste Mal. Liebe Grüße an Maren. Und wir haben heute zu Gast Thomas Müller und Frank Dirsch, die beiden ja, Erfinder und Gründer und Betreiber von unserem Radio- oder Frequenzgastgeber Radio Woltersdorf. Die hatten uns damals eingeladen, hier vor knapp zwei Jahren zusammen mit Pi-Radio unsere Sendung zu machen und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Da gibt es natürlich noch einiges zu bereden. Erstmal herzlich willkommen an Thomas und Frank. Hallo André, schön,
2: Hallo. dass du da bist ja. und ähm, geiler Jingle, darf ich das mal sagen?
0: Schön, freut mich. Den, den hast du gemacht? Ich habe den zusammengestellt, genau, und bin natürlich da stark inspiriert von anderen Jingles und Sendungen hier auf Piradio und Woltersdorf, Radio Woltersdorf und ähm, hatte das irgendwie schon länger mal im, im Sinn, hat es auch mal in die Sendung eingebaut und naja, wie das so ist, mit zunehmender Erfahrung traut man sich dann auch mehr und ich finde, wir brauchen auch einen eigenen Jingle, Bald kommt vielleicht ein neuer. Ja, wir starten, würde ich mal sagen, zur Auflockerung mit ein bisschen Musik. Vielleicht mal was Winterliches zum Einstieg, ganz entspannt. Und dann ähm, ja, sehen wir uns gleich wieder und... Äh, oder hören uns gleich wieder und quatschen noch ein bisschen. Bis gleich.
3: I'm so fine. 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 I'm so fine.
0: Ja, das war das Eröffnungsstück. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so winterlich war. Eigentlich war ein anderes geplant, aber umso besser. Floating Points und der Name, wir haben ja gerade schon lange, oder es wurde ja gerade schon viel überlegt. Man kommt natürlich drauf, wenn man es kennt, Ness Pohl. Ness Pole? Nespol. Also Pohl äh, führt uns wieder zu jemand anderem, der letztes Jahr im Sommer unser Gast war, Stefan Bethke alias Pohl. Und der hat auch kürzlich ein neues Album rausgebracht mal wieder. Er sitzt auch immer noch an den Reglern und schraubt seine Musik zusammen. Kann man sich gerne mal anhören. Ich weiß allerdings gerade noch nicht den Namen. Findet man leicht. Ist vor kurzem rausgekommen. Ja, äh, nochmal herzlich willkommen an alle, die heute wieder eingeschaltet haben. Wir freuen uns über viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind hier heute live aus Woltersdorf, senden wir mit der Sendung Super Radio. und im Studio sind neben mir noch unser, naja, also im Grunde sind es ja die Gastgeber, Frank Dirsch und Thomas Müller, ähm, die beiden ja, Betreiber des ähm, Senders Radio Woltersdorf, der nicht nur Radio macht, sondern auch noch einige andere Sachen. Ich stelle euch mal kurz vor und dann können wir loslegen, oder? <lacht> Brauche ich nicht so viel alleine reden. Wir sind ja, was uns alle verbindet, glaube ich, alle in Ostberlin geboren, als Korrekt. die Mauer noch stand. Korrekt. Äh, in aufeinanderfolgenden Jahrzehnten. Welche das waren, kann man sich jetzt selber im Laufe der Sendung überlegen, wenn man denn überhaupt Interesse daran hat. Ähm, Frank Dirsch, ein ja, sehr geschätzter von mir, von mir sehr geschätzter Radiokollege, kann wenn ich so sagen darf, ähm, okay. lebt und arbeitet in Woltersdorf. Du bist ähm, Künstler, im wahrsten Sinne kann man sagen, zeichnest, ja. ähm, hast das auch studiert, soweit ich das richtig gelesen habe, an der Fachschule für Werbung und Gestaltung und warst sogar Meisterschüler an der akademie der künste in berlin mhm. liest sich ja erstmal beeindruckend auf jeden fall und hast seit ähm, dem wegfall der mauer seit 1990 zahlreiche ausstellungen und publikationen im in- und ausland gemacht hattest auch lehraufträge in berlin in hamburg und äh, anderen städten wuppertal sehe ich hier hast sogar schon mal einen preis bekommen 98 Eckmund schäfer preis ja. Und ähm, den Kunstförderpreis Brandenburg dann nochmal fast 20 Jahre später. Also offensichtlich äh, hast, haben sich deine Fähigkeiten und Künste bewährt über die Jahrzehnte. Ähm, und hast mit Thomas zusammen 2017 Radio Woltersdorf gegründet. Ähm, das ist der eigentliche Preis. Das ist der eigentliche Preis. Okay, da kommen wir gleich noch Tr hin. Trostpreis. Ja. Hauptgewinn. Und Thomas, du äh, bist auch hier nach Woltersdorf gezogen aus Ostberlin äh, lebst jetzt hier mit deiner Familie und bist eigentlich seit... Beginn der 90er als freier Grafiker tätig und ähm, hast im Kunst- und Kulturbereich ähm, verschiedene Sachen gemacht, äh, Buchgestaltung ähm, für die Volksbühne, sich hier Neue Vision, Filmverleih, Berliner Gazette und ähm, fürs Schauspiel Leipzig. Galerie Sprüt und Magas war mal ein Geschäftspartner oder Kunde von dir. Da war ja kürzlich ja die Ausstellung von Thomas Scheibitz. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und warte, äh, ganz kurz noch und dann, ähm,
4: ja. Ich äh, hatte du, die Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Ja, okay. <lacht> du, Na, könnt du, du kannst immer Musik reingrätschen. Ja.
0: Na, ich mache es kurz. Ich glaube, wenn man schon mal Radio Woltersdorf eingeschaltet hat, dann kennt man euch wahrscheinlich sogar schon. Auf jeden Fall hast du, wie eben gesagt, mit, Thomas, äh, mit Frank zusammen, Entschuldigung, 2017 die Radioaktivitäten hier in Woltersdorf gestartet. Drei Jahre nach der Öffnung des Plattenladens Spielerei nebenan, gleich nebenan. Und ja, das war jetzt ein sehr langer Monolog, aber er galt auf jeden Fall euch.
4: Ganz kleine ähm, Korrektur. Ganz ja? am Anfang waren es tatsächlich Thomas und Elzke Aha. als Gastgeber und ich kam ich kam eigentlich dazu.
0: Beim Radio ja. oder bei der Spielerei?
4: Die Ursendung, aber das müssen wir mhm. nicht vertiefen, wenn ich will.
2: Naja, also da muss ich dich wiederum korrigieren. Das wird jetzt eine, eine ganz lange Korrekturkette. Also, ähm, Frank und ich haben die Idee, dass, ähm, oder Frank ist sogar der Ideengeber und der Namensgeber. Wir haben vor langer Zeit mal versucht, ein Nutzungskonzept für dieses Gebäude, in dem wir sitzen, uns auszudenken. Und über diesem Nutzungskonzept stand groß drüber Radio Woltersdorf, ohne dass es ein, eine Idee gab, das tatsächlich als klassische Radiostation zu verstehen, sondern eher wie so eine, wie so ein, weiß ich nicht, wie so einen ideellen Begriff oder so, wie so einen ideellen Überbau. Und also Radio Woltersdorf gab es schon lange, bevor wir überhaupt Radio gemacht haben. So. Mhm. Und dann gab es, eine, die Geschichte haben wir auch schon ein paar Mal als erzählt, dann gab es eine Veranstaltung in Berlin, wo Frank und ich ähm, gemeinsam waren und da haben wir Jero kennengelernt und Jero hat uns dann angeboten, ob wir nicht eine Radiosendung machen wollen. Also ein Wort ergab das andere, wir kannten Jero zu dem Zeitpunkt nicht, wir haben uns dort ja. kennengelernt und ähm, haben viel Bier getrunken und ähm, das Ende dieser... Ähm, dieser Session war, dass wir dann irgendwie eine Radiosendung hatten. Aber so. kannst du dich noch an den Film erinnern, den wir da gesehen haben? Ja, es ging um die Lipog-Brüder, Ornament und Verbrechen. Ähm, Gab es eine Dokumentation, oder? Von Klaus Löser in der
4: Brotfabrik. Genau. Denn die ist haben, es hm? ist. haben im Prinzip ihre. Es ging um die Anfänge und auch um Instrumente, Material und. Frank hat insofern
2: recht, dass die erste Sendung, die von hier erst kam, war die Sendung der Plattenladen am Rande der Stadt. Und das ist eine Sendung, die Elke und ich machen. Und ähm, die ist ja. im Laden entstanden. Und wir haben Leute porträtiert, die wir im Laden kennengelernt haben oder die irgendeinen Bezug zu dem Plattenladen haben. Und
4: Würdest du gerne wieder da drüben sitzen und Sendungen machen ab und zu? Nö, ich finde es schon schön, dass wir ein Studio haben. Also Aber es war auch schön da drüben. Ja, vielleicht können wir
2: Revival. Genau. Ihr habt am Anfang aus dem Plattenladen gesendet, vom Schreibtisch. Wir haben dort in der Mitte, wo dieser große Tisch ist, wo die Platten auch draufstehen, der zentrale Tisch, den haben wir immer freigeräumt und haben dort ähm, den, den Studiotisch aufgebaut. Ah, also ja, da gibt es halt auch die Bilder auf der Seite. abenteuerlicher
4: Technik. Ja. Ja, okay.
2: Also die Anfänge waren wirklich teilweise krude.
0: Ähm, also wir haben lange gebraucht, bis wir ein Setup hatten, mit dem wir zufrieden waren. Und da habt ihr aber nur Vorproduktionen gemacht und die dann abgespielt oder auch live schon, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Wir haben
2: also live und tape sozusagen ähm, und eine Vorproduktion dann ähm, zum Sender geschickt, also da waren wir bei weitem, wir haben, wann haben wir es erste Mal live hier gesendet? War Silvester
4: vor zwei Jahren? Ich glaube ja. Also die Grundvoraussetzungen waren nicht von Anfang an vorhanden, also wir brauchten Internet und 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 stabil und ja, das hat sich im Laufe der Jahre entwickelt und wir waren bei, bei der ersten Live-Sendung waren wir ganz schön aufgeregt, glaube ich. Ja, also
0: ähm, Spielerei-Records nebenan, äh, der Plattenladen Musik war ja auf jeden Fall da. Ich denke mal, das ist ja auch die gute Basis für so eine schöne Radiosendung. Ähm, wir hören mal ein Stück Musik, würde ich sagen, oder? Zur kleinen Auflockerung. Soll, willst du mal was anspielen ähm, zur Abwechslung? Wie ich du möchtest. So rum. Ja, mach ruhig mal. Okay, also
2: ähm, dann würde ich vielleicht jetzt mal ein Stück spielen. Ähm, soll ich dazu was sagen oder wollen wir erstmal hören? Erstmal hören. Okay. Und warte. Bis gleich.
0: Was, was haben wir denn hier gehört? Ja, das hört sich 1, 2, 3, bin ich da auf Sendung, es hört sich ganz stark nach Marc Ernestus an. Sie. Sie
5: Basic, Channel.
2: Basic Channel E2, E4 Basic Channel Rework Reshape E2, E4, wird ihr ja bestimmt was sagen Manuel Götzsching, gerade gestorben 4. 4. Dezember
4: mit Oder? genau 70
0: Jahren, sagte Thomas äh, Frank vorhin, ne?
4: Ja, er ja, ist 9. September 1952 in Berlin geboren. Ja. Mhm.
2: Warum ich den Track gespielt habe? Einerseits natürlich, weil das eine Verbeugung und eine Hommage an Manuel Götzing ist, der irgendwie Berliner Schule mit Begründer Aschra Tempel mit Klaus Schulze zusammen gegründet hat und viele Musiker inspiriert hat, glaube ich. Also die Platte, die, die E2, E4, die steht ja auch hinter mir auf dem Fußboden, kann ich gleich mal in, ins Mikrofon halten. <lacht> Ähm, 1984 erschienen, also ähm, eingespielt hat er sie 1981, also das ist jetzt schon 40 Jahre her, über 40 Jahre her und also war lange Zeit war die überhaupt nicht zu bekommen, also war eine der teuersten Platten überhaupt in Deutsch, aus dem deutschsprachigen Raum sozusagen und ich spiele ihn auch deshalb, weil ich gerade gelesen habe auf Social Media, dass ähm, die Plate und Mastering, also die auch Marc Anders mitbegründet hat, dieses Studio, dass die gerade ja, ihren Mietvertrag verloren haben, dass sie wahrscheinlich raus müssen aus, Kreuz, aus ihren Kreuzberger Räumen und es hartwegs ähm, im selben Gebäude vermutlich ein ähnliches Schicksal bevorsteht. Wissen Sie, ob ihr das mitbekommen habt? Hast du das mitbekommen, André?
0: Ja, das stand hier äh, oder steht immer noch auch auf meinem Zettel. Ich hatte auch ein Stück vorbereitet, aber von einem anderen, ähm, also von einem Mitarbeiter des Ladens, Thorsten ja. Pröfock kann man nachher, können wir ja vielleicht noch hören und wollte das Gleiche auch sagen, denn ist ja schon irgendwie eine tolle Nachricht. Also Andreas hatte mir das schon vor naja, über einem Jahr, glaube ich, mal angedeutet. Wir treffen ja Marc Ernestus manchmal da in Kreuzberg auf der Straße oder bei irgendeiner Veranstaltung ist er mal da und ist auch immer total freundlich und kann sich mit ihm unterhalten. Und der hat dann Andreas auch davon berichtet, dass sie da wahrscheinlich raus müssen. Und dann begann ja die Suche, nach neuen Räumen, da gab es auch mal die Idee, vielleicht in gemeinsame Räume zu gehen oder gemeinsam in einen neuen Komplex, in, an einen neuen Ort zu gehen mit Schneiders Laden und äh, Hardwax. Ich denke mal Hardwax und Doublets Mastering sind schon sehr eng verbunden. Die werden wahrscheinlich beieinander bleiben. Ähm, und dann gab es ja letztens einen Artikel hier im Fachmagazin in der Grof, dass das jetzt also beschlossene Sache ist und mehr oder weniger nach neuen Räumen gesucht wird. Und ja, das ist der der typische Weg, also der eilt selbst solche Institutionen wie Hardwax. Ne? Hm. Aber gut, muss man irgendwie auch mit leben. Und die kennen so viele Leute, die werden so ein starkes Netzwerk haben und äh, so viele Anhänger und auch Leute dabei, die Sachen möglich machen können. Und die werden schon was Gutes finden auf jeden Fall. Also, du machst dir ja keine Sorgen. <lacht> ich mache mir erstmal keine Sorgen <lacht> um Marc Ernestus und Hardwax. Um, ja, aber ist schon, ich meine, das ist ja wieder ein neu, ganz neuer Themenkomplex, aber das ist schon so eine Sache in Berlin. Also das fängt ja eben mit dieser Verdrängung durch die immens hohen Mieten oder durch äh, Immobilienverkäufe an und geht ja dann weiter bis zu ähm, den massiven Preissteigerungen in den, in den Clubs. Also vor ein paar Tagen hat mir jemand erzählt aus dem Berghain, dass da der Eintritt mittlerweile bei in den, Spezial, in den Spezialveranstaltungen bis zu 40 Euro dann äh, Getränke, 10, 12 Euro. Also das war früher in Ibiza, waren das, glaube ich, solche Preise, so Anfang der 2000er. Da hat man dann noch im Kopf geschüttelt. Ähm, also wenn es so weitergeht, dann wird es vielleicht irgendwann zu einer elitären Angelegenheit, schön tanzen zu gehen, in Clubs zu gehen und, und sich mit underground clubkultur zu beschäftigen überhaupt. Aber vielleicht bilden sich dann auch einfach wieder ganz neue Sachen. War ja eigentlich immer so. Hm. Davon Underground <lacht> zu sprechen, bei 40 Euro Eintritt, ist natürlich auch ein bisschen... Ja. Na, ist, ja, ist ja nur das prominente Beispiel, es gibt ja nur so viele andere Clubs und die müssen natürlich dann irgendwann auch anziehen, denn sie haben ja eben auch die Kosten, äh, die gesteigerten und ich glaube, die klar werden da viele äh, auch auf dem Geld sitzen, wenn sie erfolgreich sind für eine gewisse Zeit und, und sehr erträgliche Geschäfte machen, aber das ist mit Sicherheit nicht die Regel und ähm, ja, ich finde einfach, es sollte sozusagen für jedermann zugänglich sein und die Partys für fünf oder zehn Euro, die sollten nicht verschwinden, denn sonst verschwindet auch ein wichtiger kultureller Teil. Mhm. Ähm, ihr seid ja, wir sind jetzt schon wieder völlig abgedriftet. Wir waren ja eigentlich ganz woanders. Wenn ich mal zurückgehen darf. Du hast ja gesagt, ich soll Musik spielen und ich habe mir genau. dazu, hab okay. dazu ausgedacht, dass die zwei fliegen mit einer Klappe schlage. Ja, also ihr habt 2017 ähm, das Projekt Radio Woltersdorf begonnen vor fünf Jahren ungefähr. Ihr ähm, seid ja auch hier rausgezogen nach Woltersdorf und könnt ihr euch noch so ein bisschen erinnern? Also wahrscheinlich, aber wie, wie war das so? man dann hier ankommt, du hast dann den Plattenladen hast mir mal erzählt, das war so ein bisschen wie so ein Ort, an dem Gleichgesinnte willkommen sind und dann eben automatisch auch vielleicht mal hier angespült werden, mal vorbeikommen, sich blicken lassen und so knüpft man dann erste Kontakte und dieses Radio Woltersdorf, ich nehme mal an, am Anfang war das vielleicht ihr beide, wie ist denn das dann in, der, in den nächsten Jahren gewachsen? Also habt ihr dann eigentlich alles nur aus eigener Kraft gemacht oder kamen dann recht schnell Gleichgesinnte und Leute, die da
4: mitmachen wollten? Man kann sagen, das lief parallel, das lief Hand in Hand. Wir mussten ja erstmal, ich würde überhaupt mindestens ein Jahr lang um die Basics kämpfen, dass wir, dass wir relativ für uns selber verlässlich äh, Dinge tun, die, die man wiederholen kann oder wo man, wo man weiß, wie man zum Ergebnis gekommen ist. Also wir haben ja am Anfang mit einem gigantischen Aufwand, wir haben jedes Mikrofon mit einer eigenen Spur aufgenommen und haben eine Soundbearbeitung nach jedem Aufnahmesetting da gehabt, das war gigantisch. Und das ist besser geworden, ja.
2: Aber um auf die Frage zurückzukommen, also als wir hierhergezogen sind, also ich bin ja vor fast 20 Jahren hierher gezogen, also da gab's ja, war noch der Plattenladen gar nicht irgendwie abzusehen und das sind lauter glückliche Umstände und es ist alles sehr organisch gewachsen. Also den Plattenladen, der war ja vorher ein Spielzeugladen, deshalb heißt es ja auch Spielerei. Und der, der, der hat sich einfach ergeben. Also meine Frau hat, also Aids hat dann irgendwann gesagt, du machst jetzt hier einen Plattenladen, also Spielzeug ist irgendwie, funktioniert oder funktioniert für uns nicht mehr, also ich möchte es nicht mehr und wir wollten aber den Laden unbedingt behalten und das war immer die Idee, auch schon vorher, einen Ort zu schaffen, der irgendwie mehr ist als nur ein, weiß ich nicht, ein Geschäft oder so, einen Treffpunkt. Also Frank zum Beispiel ist mit seiner Tochter
4: Juli dort im, im Spielzeugland zum Beispiel angedockt, das erste genau. Mal. Ostereier anmalen nach dem sorbischen Rezept mit Wachs und Wasserfarben und so. Aber ich muss mal sagen, äh, was man vielleicht sagen könnte, ist, dass die Entfernung von Woltersdorf nach Berlin sich verändert hat durch die Arbeit hier, sowohl äh, mit dem Plattenland als auch mit dem Radio. Also es ist irgendwie wie so eine elektronische Schaltung, wo man irgendwie Bauteile dazwischen klemmt und äh, irgendwelche Kondensatoren und so. Und auf einmal ist Die Entfernung geringer, so kommt mir das vor. Es kommen ja auch relativ viele Leute hierher. Und wir sind nicht mehr, also ich empfinde es so, wir sind nicht mehr so weit weg von Berlin durch unsere Gegenwart und Anwesenheit hier.
2: Aber erinnert dich mal vor zehn Jahren, war es noch deutlich anders. Also, ich meine, da war halt ja, also Woltersdorf ist viel hipper geworden, viele
4: Berliner sind rausgezogen. Das hier ist ja neu, dass dieser Raum, dieser Ort, dieses Studio, das ist jetzt, wird es jetzt drei Jahre alt? Ja, demnächst. Mit so schlecht meinen. mit so den Zahlen. Ja, egal. Aber jedenfalls, das ist ja auch ein neuer Status. Im Grunde genommen ist der Status ist falsch, Aber ein neues, neuer Arbeitszustand. Und was ja für uns auch neu ist, dass wir jetzt relativ nicht unbeschwert, aber sagen können, das geht weiter. Ja? Also wir wissen, dass wir jetzt voraussichtlich mindestens drei Jahre, wenn alles gut läuft, hier an dem Ort bleiben können. Das Besondere ist ja,
0: ähm, auch wir sind ja eng verbunden mit, oder ich sag mal wir als Radio Woltersdorf, wir gehören ja glücklicherweise dazu seit zwei Jahren. Ähm, verbunden mit Pi-Radio. Wir senden auf deren Frequenz immer donnerstags in diesem Zeitfenster 17 bis 19 Uhr. Ähm, aber irgendwie wird ja immer beides zusammen genannt und letztendlich gehört es ja auch irgendwie zusammen. Ähm, und Ihr habt eure, auch eure eigenen Sendungen. Also Thomas, du machst Plattenladen am Rande der Stadt mit Elsk, mit deiner Frau, da habt ihr mal einen Studiogast und spielt Musik und für ihn, für die, für den Gast und, und mit dem Gast und dann unterhaltet euch so ein bisschen. Das war früher, glaube ich, alle vier Wochen. Mhm. Richtig? Einmal im Monat, ja, jetzt habt ihr es ein bisschen ähm, reduziert auf acht Wochen, wenn ich ja. Und Frank genauso, du hast deine ja. Sendung Drawing Radio. Ähm, ich kann beides sehr empfehlen, reinzuhören. Je nach äh, Geschmack ist das wirklich äh, sehr speziell und sehr hörenswert. Und du hattest vorher auch vier Wochen Rhythmus Du genau. bist jetzt auf acht Wochen hoch. Teilst ja, wir haben irgendwann
4: festgestellt, dass wir nicht sehr schnell viel mehr Sendezeit haben werden. Aber wir kannten plötzlich Leute, die Lust hatten, bei uns mitzumachen. Und da kam also es fing zuerst bei euch an, ähm, die Sendezeit zu teilen, Sharing, ähm. Sharing Airtime. Und das habe ich dann auch gemacht und das ist ein, eine gute Idee. Wir haben auf diesem Wege Leute kennengelernt oder ins Radio geholt, die, ähm, die ein großer Gewinn sind für die Hörerinnengemeinschaft. Mhm. Okay. Na
2: und alle vier Wochen haben wir dann noch festgestellt, dass es eben doch sportlich ist. So, also du gerade mit einer Sendung durch, hast sie vielleicht dann, vielleicht sogar nochmal nachbearbeitet, so dann und dann musst du eigentlich schon den nächsten Gast äh, parat haben, musst einen Termin mit dem machen und so weiter und wir haben mehr auch sagen wir mal so die Aufgaben sind noch mehr geworden also wenn man mhm. wenn man mehrere Sendungen hat oder mehrere Sendungsmacher koordinieren will dazu kommen noch die andere Projekte die wir äh, haben das heißt alle vier Wochen war für viele glaube ich eine große Überforderung mhm. und ähm, ja also ist blöd also alle acht Wochen ist wirklich ein langer Abstand dazwischen aber wir sind wirklich auch mit diesem Radio natürlich gut auch ausgelastet, also mit
4: all dem, was dazu gehört. Also wir können nur 24, 7 oder alle 8 Wochen. okay <lacht> Gut, machen wir noch mal ein bisschen Musik. Frank, möchtest du mal was, um
0: die, den Uhrzeigersinn oh. hier weiterzuführen? Was anspielen?
4: Gute Idee. wir müssten müssen wir das Gespräch oder kurz... hätte ich das früher sagen müssen? Na doch, ich... Ähm da muss Frank, also Ich das kann Frank sagen, ein ganz alter Radioprofi,
0: der muss da durch. Das kriegt okay, er es, ja, ja. es ist ja so, dass man meistens, wenn man sich einen Gast in die Sendung einlädt, diesen Gast bittet, Das, das Musik passt mitzubringen. jetzt,
4: das passt und das passt nicht, aber ich spiele es einfach mal,
0: Zimmer mit einem neuen Stück?
3: Nein nein,
0: nein, nein,
4: nein, wir haben Holger Čuka gehört, Longing for Daydreams vom Album Moving Pictures. Oh, okay. Bilder, die uns verbinden. Mhm. Lieber André.
0: Schön. Ja, war auch ein gutes Einstiegsstück. Wir sind ja immer noch in der, naja, jetzt sind wir schon in der zweiten halben Stunde, eigentlich ist die Einleitungsphase beendet. Super Radio, Ausgabe 12, hier heute live aus Woltersdorf. Mit André im Studio zu Gast sind Frank Dirsch und Thomas Müller. Wir haben gerade schon mal ein bisschen über die Anfänge von Radio Woltersdorf gesprochen. Und da sagtest du, Frank,
4: es ist jetzt für die nächsten drei Jahre erstmal gesichert, dass ihr weitermachen könnt. Das ist eine, um, ja, also wir haben es noch nicht schriftlich, das? aber wir, wir arbeiten dran. Und wir haben inzwischen so viele, man könnte sagen, Sub-Projekte mit uns selbst gegründet und Leuten, mit denen wir sowieso zusammenarbeiten, um einerseits den Ort zu erhalten. Aber auch um unsere Aktivitäten besser zu, man sagt man natürlich, vernetzen, aber auch zu, zu, zu stabilisieren ja oder zu aufzubewahren und weiterzumachen. Ich meine, wenn man mal
0: Klartext redet, im Grunde geht es ja vor allem auch um Geld. Ne? Man muss mhm. Mieten bezahlen für Räume. Es ist alles auch wertvolle Zeit, die man hier verbringt und es müssen irgendwelche äh, Techniken bezahlt werden, Gagen bezahlt werden für Leute, die auftreten oder teilnehmen, was auch immer so alles kostet. Ähm, und weiß nicht, freies Radio ähm, bedeutet ja, es ist eigentlich sozusagen ehrenamtlich, frei, aus freien Stücken. Ähm, und wie ähm, ist das, also wie könnt ihr das sozusagen auf eine, auf eine Basis stellen? Gibt es da auch dann Fördermöglichkeiten oder muss man letztendlich sich selbst darum kümmern, ist man angewiesen auf andere, auf Spendengelder oder so, um so ein Projekt zu stemmen? Kann man das überhaupt irgendwie in Worte fassen oder ist das dann im Grunde eigentlich ein Gesamtkonzept, dass das irgendwie am Leben behalten wird? Also nicht
2: kommerzieller Lokalfunk ist natürlich, wie der Name sagt, ähm, da gibt es kein Geld. Also die Frequenz ist natürlich mit, äh, irgendwie von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg wird zur Verfügung gestellt für die ganzen freien Radios oder eben den NKL, wie die es nennen. Mhm. Aber was wir, ja, über die, über die Jahre haben sich eben bei uns so Strukturen entwickelt, dass wir eben Fördermittelanträge für Projektanträge stellen. So, Du hast ja damit dass wir letztes Jahr Radio Industry gemacht haben. Wir haben für die nächsten drei Jahre ein, ein größeres Projekt, ähm, da gibt es auch einen Namen für. Das gehört jetzt hier nicht unbedingt hierher. Nee, ja nee, das ist auch noch nicht so weit. Die gehört hier auch nicht her. Aber da werden wir zum Beispiel, die Idee ist dort, dass wir ähm, den eigenen Radionachwuchs zum Beispiel ausbilden möchten. Mhm. So Und dann für diese Art von Arbeit gibt es dann eben dann auch eine Förderung. So, das heißt, wir werden hier Workshops machen. Zum Beispiel der Gemmen wird ähm, hier Workshops machen mit uns und mit Leuten, die Lust haben, mit uns Workshops zu machen. Und die Idee ist, nach den drei Jahren besser aufgestellt zu sein als vorher. Also vielleicht mehr Leute breiter aufgestellt zu sein und vielleicht eben vielleicht dann auch mehr Redaktionen zu haben. So junge Leute eben wieder auch vielleicht daran zu führen, weil wir sind jetzt nicht die Jüngsten hier bei uns im Radio. Du hast ja vorhin schon gesagt, hier sitzen drei, drei Jahrzehnte. Oder, oder aus aus was? Berlin auch noch. <lacht> genau. <lacht> also aber das ist so, sozusagen der Plan. Also es gibt sozusagen Visionen für die Zukunft und eine Vision der, für die Zukunft wäre eben, neue Redaktionen zu rekrutieren und Leute und Möglichkeiten zu haben, Leuten irgendwie das Wissen noch
0: weiterzugeben und die zu begeistern und regelmäßig vielleicht Angebote zu machen. Ich meine, es ist ja schon, wenn man überlegt, jetzt fünf Jahre sind äh, vergangen, ist jetzt nicht allzu lang und mittlerweile sind wir elf bis zwölf Redaktionen, haben wir gerade festgestellt, sen verschiedene Sendungen, ähm, sind ganz unterschiedliche Sachen dabei, unterschiedliche Musikarten. Sind die euch dann so zugelaufen? Habt ihr die entdeckt? Wie, wie kommt man dazu, jemandem eine Sendung anzubieten? Und äh, das hat sich ja dann doch relativ schnell entwickelt, finde ich, oder? In der letzten Na, teilweise
4: Zeit. zugelaufen stimmt in ein, zwei Fällen auch. Also das sind dann möglicherweise Leute, die im Plattenladen als Besucher zum ersten Mal da waren, mit Thomas gesprochen haben und dann hat sich herausgestellt, da gibt es eine Affinität. Bei mir ist so, ich habe mit Kolleginnen und Kollegen äh, Gespräche geführt, die dann irgendwann gesagt haben, ich hätte auch Lust, oder ich habe die gefragt, äh, kannst du dir vorstellen, meine Sendung selber zu machen? Da ist natürlich dann die Barriere, das ist das, worüber wir vorhin sprachen, das muss man dann erstmal hinkriegen. Also nicht jeder kann aus dem Stand selber eine Sendung bauen und herstellen. Ähm, aber da sind wir da, also wir sitzen dann hier auch mit Leuten, machen mit denen zusammen Sendungen, also sitzen, so wie Thomas jetzt da, äh, machen wir das dann am Pult und versuchen das zu fördern und zu irgendwie zu begeistern. So ja.
0: Also ich habe ja kürzlich mal, ähm, ja, nee, quatsch nicht kürzlich. Also seitdem wir hier dabei sind, 11. Februar 2021 die Zahl ist ja. Das hast du dir gemerkt. Ja ja. War die erste Sendung. Ich, äh, ich, ich halte nur einen Einzug, also zwei <lacht> habe ich nicht. Äh, die habe ich mir sehr wohl gemerkt <lacht> aus verschiedenen Gründen. Ja. Ähm, und man steigt da dann so ein. Also ich muss zugeben, ich war vorher überhaupt nicht mit freiem Radio vertraut und ähm, habe im Grunde wie der gängige, herkömmliche Radiokonsument eben mal durch mal durchgeswitcht und meistens aber eher so Nachrichten, und Informationskanäle ähm, laufen lassen. Denn ich finde, das Allerschlimmste, was es gibt, ist ja die Werbung im Radio. Und das Gute ist, die fällt bei uns komplett weg.
4: Ich hey, spiele doch mal eine Werbung. Zumindest. Äh,
0: <lacht> ja, ich meine, es gibt manchmal Werbung, aber die ist dann 50 Jahre alt. In bestimmten Sendungen und die ist dann thematisch auch passend, aber äh, das ist eben sozusagen das Tolle am Freien Radio, dass die Sendungen alle ja einfach, aus, man hat das Gefühl, es ist alles aus Interesse ähm, zusammengestellt, aus Interesse an der Thematik, an der Musik äh, und
4: dementsprechend kriegt das auch eine ganz andere Qualität, ähm, sollte ich jetzt sagen. André, wie würdest du denn, wenn dich jemand fragt, was ist denn Freies Radio, wie würdest du jemandem das erklären? Ja, also
0: ziemlich genau so, dass man
4: eben sozusagen die unglaubliche Freiheit
0: hat, wenn man denn mal dazu kommt, eine Sendung machen zu dürfen oder dabei sein zu dürfen, sozusagen thematisch völlig ohne Grenzen unterwegs zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo anders so gibt. Also im Grunde kann ja alles gesagt werden. Es ist der Sendungsmachende wählt selbst die Musik aus, was ja, wie ich jetzt lernen musste, auch in, bei, bei kommerziellen Radiostationen überhaupt nicht der Fall ist. Dann machen es Computer. Und äh, die kriegen, haben, hat mal jemand erzählt, da kriegen die dann äh, Mails, äh, warum dann nicht mal diese und diese Musik gespielt wird. Und dann schreiben die zurück, dass darauf haben wir keinen Einfluss. Das sind Algorithmen. Und ähm, da wird einem ja ganz schwindelig, wenn man sowas hört. Und auf der anderen Seite eben diese unglaubliche Freiheit zu haben. Man sagt, okay, du hast eine Sendung, du hast eine Stunde, zwei Stunden, mach was draus. Ist natürlich nicht ohne, aber wenn man dann das mal gemacht hat und vor allem, was ich gerade sagen wollte, auch mal sich die anderen Sendungen anhört von Leuten, die schon seit ja, teilweise vielleicht acht bis zehn Jahren dabei sind, also bei Pi-Radio meine ich jetzt, dann wurde mir jetzt gerade so in den letzten Wochen und Monaten mal so der Begriff Radio Kunst eigentlich mal richtig deutlich. Also, dass das eigentlich eine richtige Kunst ist, eine tolle Sendung hinzulegen und vor allem überhaupt nicht einfach. Also diese Mischung aus Wortbeitrag, Gespräch und dann natürlich auch Musik das frisch zu halten, das Timing gut hinzukriegen, ist also unheimlich schwer. Und wenn das gelingt, kann das auch schon echt eine sehr intensive Wirkung haben, finde ich. Also das wurde mir in diesen zwei Jahren immer deutlicher bis zum heutigen Tag und äh, ich weiß das auch sehr zu schätzen und erfreue mich auch einfach. Dann. Also ich kann im Grunde gar kein anderes Radio mehr hören als pi radio und Voltradio, Top. Es gibt ja noch einige andere Sender, die mit uns verbunden sind, in Halle und Slupford und so weiter. Die Zeit hatte ich noch nicht, also ich habe hier noch genug Stoff, den ich erstmal aufholen muss. Aber ähm, also hier diese herkömmlichen Radiosender, die so laufen oder
4: wenn man mal aus Versehen im Taxi mitfahren muss, ist es ist ja kaum zu ertragen, muss man ehrlich so sagen. Ne? Thomas, wir müssen André mal so einen Präsentkorb schicken oder so einen riesen Blumenstrauß, weil er ist wirklich einer unserer Hörer
0: <lacht> Ja, <lacht> <Ganz> genau, <lacht> der, der Hörer. Okay, und passend zum <lacht> Thema äh, werden wir jetzt mal das nächste Stück hören. Ähm, erschreckt euch nicht, es wird jetzt ein bisschen schroffer und schneller. Ich sage nur, wie das Stück heißt, nämlich ganz passend Radio oder Radio und alles Weitere können wir danach dann ja nochmal kurz besprechen, wenn es von Interesse ist. Ab geht's. Matthew Herbert mit seinem Alias Wish Mountain. Freut mich ja, dass ich euch damit überraschen konnte. Sehr, sehr schön weihnachtlich. Ja, ja. genau. <lacht> ich dachte, du, du nickst ab uh, als alter Technohase und äh, kennst das schon? Das ist das Stück Radio. Naja, sofort sind du techno ja. Technohase. Nee, so einer, der schon in den 90ern sich auskannte, wo man hingehen muss, welche Treppe man runtergehen muss, um eine coole Party zu erleben. Sollte. So war's das war es eigentlich. Das war früher. Ja, ja, eben, aber du hast eben die Zeit das ja... War vor dem Krieg. Ne? Mhm. Auf jeden Fall Matthew Herbert und ja, man findet die Platte, da gibt es noch ein zweites Stück, was ähnlich äh, klingt und genauso beeindruckend. Also das, das findet man, wenn man sucht. Und das ist im Grunde, äh, Matthew Herbert, soweit ich das verstanden habe, mh, hat immer so Konzeptphasen und hat auch mal letzten, in, in, naja, wann auch immer, äh, vor ein paar Jahren eine Platte gemacht, in der er einfach auf dem Bauernhof Schweine aufgenommen hat. Die Sounds von Schweinen, muss man da auch gendern eigentlich? schweininnen und Schweinen? Nee, Säulen und Schweine. Und ähm, ja, ich meine, Sounds aufnehmen kann jeder und die dann später irgendwie zusammenbasteln. Aber wenn man das hier hört und auch das andere Stück, wie gesagt, das ist schon, finde ich, Du wirst, dass Matthew Herbert, Matthew Herbert hat ja ein Manifest auch veröffentlicht. Ähm,
2: zum Beispiel das, wo er so Regeln festgelegt hat für sich. Und ähm, ich weiß nicht, ob das auch als Empfehlung für andere Künstler gedacht war, aber zum Beispiel keine Preset-Sounds zu benutzen ähm, benutze nur eigene Materialien, also benutze nur eigenes Zeug, also alles, was du selber ähm, eingespielt hast, also, selber, also ähm, recorded hast und so weiter. Das ist ähm, ein sehr strenger und sehr konzeptioneller Artist,
0: großartiger Künstler, ja, definitiv. Absolut. Und es gibt einen tollen Beitrag auch ähm, auf dem bekannten Videokanal, in die, bei dem er, ach so, in Boiler Room ist das tatsächlich, da sitzt er beim BBC im Studio. Jetzt ein bisschen für, für die Leute, die sich weiterführend interessieren für sowas und da hat er glaube ich mal in der Zeit, die es gibt ein Archiv beim BBC, kann man auch drauf zugreifen, da sind Sounds teilweise aus dem 19. Jahrhundert von allen möglichen Dingen, Naturgeräusche, dann Victoria Street 1912, wo die Pferdekutsche übers, über den Asphalt klappert und so. Und da hat er dann auch seine Platten, die er, hat er wahrscheinlich nur so, ähm, wie heißen die, Dubplates? Oh, Stefan Beet ja. hat es erklärt. Dubplates <lacht> geschnitten und also im Grunde Platten, die man erstmal nur für sich hat, die nicht zum äh, längeren Abspielen gedacht sind und hat die da vorgeführt und ineinander gemischt. Und da denkt man erstmal, mein Gott, die Uhr, die tickt da und so. Jetzt kommen noch irgendwelche Schweineröpse rein. Und der bringt das aber irgendwie so zusammen und erklärt das dann auch und hat so eine tolle sympathische Ausstrahlung, dass das einfach passt. Also es ist echt interessant, kann man sich mal mit
4: beschäftigen. Dieses BBC-Archiv ist natürlich, da muss man irgendwann drüber stolpern, ja? wenn man sich damit beschäftigt. Sonst hat man irgendwie was verpasst. Ja? Also ich habe das nur da gefunden. Naja gut, aber klar. Das ist natürlich ganz stark geprägt aus der dieses Archiv, was da offen ist. Also das endet ja irgendwann. Ne? Das ist, geht bis in die 50 er 60 er Jahre. Mhm. Und du hast natürlich diese ganze Mono, Monoton- Rundfunkarchivnummer, also auch die Kriege sind da ja. abgeheftet. Also mhm. Geschütz, Feuer, ganze Batterien, das Gebrülle. Also Bloß kannst du dir vorstellen, also ich habe mich jetzt nicht weiter belesen, ähm, ist das wirklich original aufgenommen ja, worden und wie? Klar. Mit womit? Weil früher, Lernen, na, weil früher überall Leute fürs Radio unterwegs waren. Ja, natürlich, Die hatten irgendwie ein Aufnahmegerät umgehängt und standen da neben irgendwie. Die waren überall da. Also jetzt sind überall die Kameras, jeder hat eine in der Hosentasche. Und damals gab es Leute, die waren eben Beauftragt und hatten auch Fotoapparate, aber eben auch Aufnahmegeräte. Spannende Zeit eigentlich. Und das also, waren das wahrscheinlich das nicht so viele. Ja.
0: Okay, ja, da wollte ich nochmal kurz zurückkommen, bevor wir den großen Schwenk machen in die ähm, Neuzeit der elektronischen Klangerzeugung. Und zwar nochmal Stichwort Radiokunst. Ähm, ja, der ein oder andere hat sicherlich schon gemerkt, ich bin ein großer Fan einiger Sendungen hier auf, ähm, also auf Pi-Radio, unserer sozusagen. Globaler Gastgeber für Radio Woltersdorf. Also für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, ist es überhaupt kein Problem. Ich habe da Monate für gebraucht. Im Grunde muss man sich nur merken, 88.4 oder eben im Stream, jeden Donnerstag und auch nur Donnerstag äh, geht das da von morgens bis abends verschiedene Sendungen und Redaktionen und eben von 17 bis 19 Uhr läuft dann immer Radio Woltersdorf ähm, auf dem Kanal, auf dem wir alle acht Wochen unsere Sendung hier machen dürfen, das Superradio. Wenn ihr also mal an einem Dienstag oder Sonntag 88.4 einschaltet, wundert euch nicht über das Programm. Es hat nichts dann mit Piradio zu tun. Haben wir eben noch geklärt. Okay, äh, Radio Kunst. ja. Äh, ich muss sagen, also was mich in letzter Zeit besonders geflasht hat, äh, ist die Sendung Horror des Alltags mit Willi Klotzek, der ja auch Künstler ist.
3: Grüße an willy
0: Grüße ja. an Willi. Ich wir, 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 wir verbeugen sich alle. Ja. Bis ja, zum Fußboden. Ja auch, ja. Wir knien ab, na klar. Also bei Willi finde ich, wenn man diese Sendung hört, ich kann es nur jedem empfehlen, mal, das ist, glaube ich, letzte Woche lief die letzte Sendung und dann wieder in vier Wochen. Also der hat diesen Vier-Wochen-Rhythmus noch drauf. Und ich finde, da sieht man richtig vor sich, wie der an seinem Puls sitzt, wie so ein Pilot oder ein Steuermann in einem Schnellboot. Und ein wirklich Akrobat äh, im Timing und in dem Abmischen von Klängen, Musik, seine, seinen Sprachbeiträgen und wie er das alles ineinander mischt und auch überhaupt die Musikauswahl an sich. Also das ist wirklich, äh, finde ich, da kam mir so dieser Begriff äh, zum ersten Mal äh, in den Sinn. Und da, deswegen die Frage an euch, ähm, Radio machen zu wollen oder so ein Projekt starten zu wollen, ist das eine. Leidenschaft braucht man sowieso und, und die, sagen wir mal, die Infrastruktur, aber wie kann man das lernen oder wie wird man, wie wird man denn zu jemandem, der eine eigene Sendung hat und wie wird, wie wird man besser? Wie habt ihr das gemacht?
4: Wie war es bei euch? dieser der Prozess. Na, ich vermute mal, wir sind beide, Thomas und ich, äh, extrem radiosozialisiert. Also wir haben wahrscheinlich, vor, bevor wir Radio gemacht haben, sehr intensiv immer auch Radio gehört. Und äh, ich meine, also bei mir weiß ich es, also bei mir gab es schon immer sowas wie eine, äh, eine unausgesprochene Leidenschaft, so, ich würde sowas gerne mal machen ja, oder ausprobieren und habe auch hin und wieder experimentiert, aber eben ja, so quasi Home-Base-mäßig, nicht fürs Radio und das ist fantastisch. Also wenn man diese Möglichkeit bekommt, dann verändert sich natürlich das Gehör im Sinne von Optik, also man muss justieren, man muss scharf, scharf stellen oder unscharf genau auswählen und man verändert sein, sein eigenes Aufmerksamkeitsspektrum gigantisch durch die solche Arbeit, ja. Und das Tolle ist natürlich, und das wäre jetzt meine Interpretation von frei, bei freiem Radio, dass nicht automatisch jemand hinter dir steht, der sagt, mach das mal nicht oder äh, nee oder so, mhm. wisst du so. Du musst da durchfallen, durch diese eigenen Netze. <lacht> und musst das, muss das, muss dir das zurecht reimen, was du da machst. Man ist komplett auf sich gestellt, ne? was ja einerseits... Nee, wir sind ja nicht alleine, wir haben uns ich ja Ich meine, in der, innerhalb der Sendung, hier, aber, ja. aber aber du bist so, wie so, naja, eher wie so ein Künstler im Atelier, der irgendwie in gewissen Zeitraum eben doch alleine arbeitet und eben dann sein Werk kontrolliert, indem er da hin und her läuft und Dinge macht. Mhm. Und so machen wir das hier auch. Teilweise. Ich würde nie sagen, dass wir das können zum Beispiel. Nee. Also, ähm, und ich
2: glaube, dass das ist auch ein vielleicht, keine dann, Ahnung Da müsste man ja kann. aufhören.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, also Find, find, also ich möchte es immer anders machen als als ich es äh, täglich höre anders in, als jetzt im, im, im kommerziellen Rundfunk und das ist sozusagen für mich immer eher so, so, so die, die, sind die Benchmark wo man denkt also so darf es auf keinen Fall sein alles andere ist eigentlich eher, ähm, alles alles ist besser als das was dort passiert selbst wenn es irgendwie holprig ist oder wenn die Leute stottern oder Whatever.
4: Also, ein, eine Folge zum Beispiel von dieser Radioarbeit ist, ich gehe nicht aus dem Haus ohne Aufnahmegerät. Mhm.
0: Ja. ja, das ist mir bei dir auch schon aufgefallen. Also, wann immer irgendwie was los war, ob das mhm. jetzt auf dem Turm war, während Radioindustrie oder selbst
4: auf der Superboost, du hast immer deinen Scharmrekorder also da innen. Das in habe ja? ich tatsächlich immer dann dabei, wenn ich mich darauf vorbereite. Ansonsten habe ich ein kleineres oder im Zweifel das Handy, das hat ja inzwischen dieselben Möglichkeiten, ja. Wie andere, die ihre Colts links und
2: rechts haben, hat Frank links ja, den ja. Zoom, rechts den, okay. den, den kleinen Rekorder ja. und auf dem Rücken hat er noch einen großen Mischpult. Den ja, hat, hat er.
4: So eine Funkstation. Hast du das früher auch schon gemacht mit einem Walkman oder irgendwie sowas? Also vor, nee. vor der Radiozeit? Oder ist das eine also, mein, mein, mein erstes, erstes audiophones Erlebnis außer Haus ist, dass äh, der Sohn meiner Nachbarn aus den 70er Jahren in, in Lichtenberg, im hans Jens hatte einen, äh, oh, wie hießen die Dinger aus dem Ersten Weltkrieg, so ein, was man erden musste und das konnte man wie, einen Baum als Antenne nehmen. Man, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein. Ein und dann hast du so eine Bakelit-Kopfhörer und hast, hast, einen, du hast so einen kleinen schwarzen Kasten gehabt und konntest an einem Rad drehen. Ich bin so also Das ist jetzt wirklich, das sind bei mir die Corona. -Fall. Fällt dir noch ein? Ja, äh, sag ich noch ein. Hm, hm, hm. ein Dingsbogen, ein Standradio, so ein, so ein, so ein schwarze Dingsbogen. Die, die, ja. die, die Vorläufer von den, von den Radios waren genau diese Geräte, ja. die brauchten nur eine Erdung und eine Antenne und als Antenne konntest du einen Baum nehmen. Mhm. So, und dann hattest du sofort ein Signal. Ja, meine Oma erzählt immer die Story,
0: wie mal in den, wahrscheinlich waren es die 60er Jahre, meine Mutter zu einem Familientreffen kam mit so einem, wie hießen die Dinger, Sternradio? Sternradio, diese Kofferradios in der DDR, die man zur Jugendweihe im besten Fall mal bekommen konnte. Und dann hat der gesagt, es war ein alter Mann, der schon den Krieg erlebt hatte, als größerer Junge oder sogar Erwachsener. Und der hat gesagt, das ist unglaublich. Es spielt einfach so ohne Strom, ohne alles. Es steht hier und spielt einfach so Musik. Also dass man sozusagen dann durch Batteriebetrieb auch mobil wurde, ist ja schon mal eine mhm. unglaubliche Errungenschaft. Und dann eben mit dem Walkman unterwegs zu sein und auf der Straße spazieren zu gehen und Musik zu hören auf den Ohren, äh, ohne irgendein Kabel in der Steckdose haben zu müssen, Heutzutage ja. kannst du ja auch mit Batteriebetrieb Radio machen. Also ich meine,
2: ja. wenn Stroko seine Sendung aus dem fahrenden Taxi, Taxi machen kann. Also
0: <lacht> und Ziele spielt Konzerte mit einer Batterie im Mauerpark. Genau. Auch das
2: geht. Ja, also ich meine, dass wir jetzt überhaupt Radio machen, ist ja auch dem Umstand geschuldet, dass diese, ja, dass diese Produktionsmittel eben ähm, erschwinglich sind und dass, dass jeder irgendwie mittlerweile, jeder kann eigentlich seine eigene Sendung machen, egal ob die jetzt per UKW ausgestrahlt wird oder ähm, als Podcast oder whatever. Also jeder kann heutzutage Radio machen.
0: Gut, dann machen wir auch mal weiter Radio und hören noch mal ein Stück Musik. Thomas, du wärst jetzt dran. Nee, warte mal. Frank wäre eigentlich wieder dran. Also ich oder? hatte,
4: du wolltest mich irgendwann ansprechen zum Thema Radiokunsten, dann sollte ich irgendwas. Aus diesem Sommerspielen, aber das kommt später, ne? ähm, Wir können es auch
0: jetzt machen. Also wir werden jetzt mal kurz, ähm, für alle, die vielleicht gerade erst eingeschaltet haben, wir befinden uns in der zweiten Stunde ja. der Sendung Super Radio Ausgabe 12, live aus Woltersdorf, hier auf dem gleichnamigen Sender Radio Woltersdorf. Und ähm, wer uns schon mal verfolgt hat, weiß ja, dass wir im Grunde eng verbunden sind mit der Synthesizer-Veranstaltung Superboost. Das findet einmal im Jahr statt, im Fez Berlin. Da sprechen wir auch gleich nochmal kurz drüber. Und dazu gäbe es jetzt gleich nochmal einen Beitrag, wir haben gleich nochmal Andreas Schneider am Telefon. Das ist ein Beitrag, den wir ja gleich nochmal abspielen. Machen wir nochmal noch ein Stück Musik und dann kommen wir danach nochmal da drauf, oder? Okay. Irgendwie müssen wir jetzt mischen. <lacht> okay, dann würde
2: ich jetzt einfach mal was abspielen und das schlägt auch eine Brücke zu dem, was wir gerade irgendwie besprochen haben.
0: Katten jetzt hier mal durch aus Zeitgründen. Wir hören hier gerade Atom-TM. Sehr brutal Atom-Stück. Neuer Mensch. Ah ja. Ja, brutal, genial. Also, sicherlich mag das den einen oder anderen verschrecken, der sich noch nicht so weiterführend mit dem Thema elektronische Musik beschäftigt hat. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt und es vielleicht selber sogar mal. Bisschen ausprobiert, da merkt man schon, was hinter manchen Stücken steht und dann lernt man das auch zu verstehen. Und ich finde das auch das Besondere an elektronischer Musik, dass es eben nicht so leicht eingängig ist und für jedermann gedacht, sondern braucht eine Weile. Und es gibt durchaus Stücke, die habe ich bestimmt erst drei, vier Jahre lang hören müssen, um erstmal diesen, ja,
4: also das, die, diese Tiefe dahinter, die dahinter steckt, zu verstehen. Geht euch das auch so? Ich habe mich gerade gefragt, wen du meinst, wenn du das so sagst, wenn sich jemand noch nicht eingehend mit elektronischer Musik beschäftigt hat. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dazugehöre. Ich habe jetzt so in, vor meinem inneren Auge viel gerade so eine Oma Omaform von der Ottomane, so, so die so an ihrem Weltempfänger gerade zum ersten Mal elektronische Musik gehört hat. Nein, ich weiß gar nicht, was mit elektronischer gibt, Musik gemeint gibt ist. Gibt es also gar nicht. Muss, gibt, ich, das gibt es nicht mehr.
2: Das ist, also Für mich ist das einfach ein Instrument wie oder eben eine Mehrzahl. Ein Spektrum.
0: Also ihr meint, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis AtomTM auch mal bei, ähm, ja, bei so einem ZDF-Fernsehgarten oder so auftreten, auf jeden, jeden Fall, <lacht> Fall. ja. Das wäre doch mal irgendwie was passiert also mit, oder? Oder mit, seine,
2: mit seinem <lacht> Senior ja,
4: Coconut war er schon relativ dicht dran, <lacht> oder? <lacht> ja, warum nicht, genau. Also, wenn du hier in Woltersdorf bist und äh, Ende des Sommers erlebst, wie sich dann Leute ab einem bestimmten, äh, weiß nicht, ab, ab einem bestimmten Alter beige Kleidung anziehen und wahrscheinlich auch bestimmte Musik und andere Sachen konsumieren. Wenn man das irgendwann unterbrechen kann, wenn man diesen Algorithmus knacken könnte, dann ist das alles kein Problem.
0: Na, ich meine, irgendwann ist das ja die Musik der alten Leute, wenn wir dann mal die alten Leute sind. Und spätestens dann wird es vielleicht auch noch zur breiten Popularität gelangen. Jetzt, <lacht> also, dass so wir dann hier <lacht> schunkelnd sitzen <lacht> äh, zu Atom -TM. Im, im Biergarten. Und ja. Also der liebe Atom-TM alias Uwe Schmidt, wie er sein richtiger Name ist. Ähm, war ja auch zu Gast auf der eben angesprochenen Veranstaltung Superbooth. Das ist ein Synthesizer-Festival und ja, es ist im Grunde auch eine Messe, aber eigentlich mehr ein Festival. Es gibt viel zu erleben, viel zu sehen, viele Leute zu treffen und es ist einfach ein einziger Rauschzustand. Wenn man mal da war, weiß man ungefähr, was das heißen könnte. Und das Tolle ist eben, dass ihr offensichtlich über diese Veranstaltung auf uns gekommen seid, nehme ich mal an bitte um kurze Antwort, sagen ja, die mal in Ja, kurze, kurze Antwort. Ähm, ich
2: habe ähm, Andreas Schneider in, äh, in, in der Märkischen Schweiz getroffen, bei Frank Daimel. Und ich wusste schon immer, ähm, dass der Schneider mit Schneiders Laden, der, damals noch Ritterstraße, ein Synthesizer, verrückter Synthesizer Dude ist. Und ich habe ihm damals angeboten, dass er eine
0: Sendung bei uns haben kann, wenn er denn möchte. Und dazu dann kam es eben genau dazu. Hm. Ja, und dann haben wir ja hier diese wunderbare Zusammenarbeit gestartet und dann gab es das vor allem auch das Ereignis, dass ihr mit Radio Woltersdorf und Piradio als erstes Messeradio sozusagen aufgetreten seid bei uns und dann war im Grunde im September 21 ja die Premiere und da haben wir, ich glaube, am Ende zwei Tage lang, also aufgenommen, auf jeden Fall einen Tag live gesendet, komplett und das ist auch so ein bisschen nochmal die Brücke nach äh, hinten zu dem Thema, wie wir vorhin angesprochen haben. Was mich total geflasht hat und beeindruckt hat, war. habt ihr bestimmt auch festgestellt, wir haben ja am Anfang immer gedacht, naja, Mensch, wen kriegen wir denn da ans Mikro? Wir müssen ja die Sendezeit füllen. Und dann haben wir so ein paar Herstellerinnen und Hersteller angesprochen oder den einen oder anderen Künstler, den wir da gesehen haben. Und wenn die dann erstmal am Mikro saßen, dann wollten die nicht mehr aufhören. Also Radio scheint irgendwie so eine ganz bestimmte Faszination zu sein, wenn man denn am Mikro sitzt. Vielleicht ist es auch dieses Nicht-Gesehen-Werden und nur die Stimme wirken zu lassen über, den, über die Kanäle, über die Leitungen. Äh, es scheint doch irgendwie auch ein bisschen süchtig zu machen. Also die, die Begeisterung, am Ende war ja da eine Schlange. Die standen Schlange und haben gewartet. Selbst Richie Hortin hat dann letztendlich gewartet, seine Sendung machen zu können mit uns, die er uns versprochen hatte. Und wir hatten keine Zeit mehr. Also es ist eigentlich Wahnsinn. Mhm. Ähm, wie kann das sein, dass das Radio so fasziniert, wenn man es denn erstmal macht?
4: Na, das erlebst du ja gerade selber, du bist in einem offenen, geschlossenen System und fängst an, dich zu fokussieren und es ist im Grunde genommen so wie bei einem sehr guten und angeregten Gespräch, in dem man versuchen möchte, sozusagen fast schon vorzugreifen und irgendwie in das Geschehen einzugreifen oder bist du so, sich so drauf einlässt und, und Radio ist genau das also, und es ist, für mich ist Radio von Anfang an ein Bildmedium gewesen, ja. Mhm. Alles, was im Radio geschieht, erzeugt auch Bilder.
2: Ja. Für mich ist Radio so eine Art Gastgeber ähm, oder so, 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 so ein Gastraum oder so, weißt du? Also, man lädt Leute ein, die man gut findet. Ja. Dann trinkt man wie hier, wie wir hier ein Bier oder Glühwein, wie André. Und dann hat man irgendwie einen. Also, ich glaube, gute, gute Radioleute sind, glaube ich, zum Beispiel gute Gastgeber. Und die müssen Lust haben, irgendwie auch mit fremden Leuten zum Beispiel ins Gespräch zu kommen. Mit Fremden und müssen neugierig sein. Und für mich ist das so ein wie so eine gedeckte Tafel.
4: Genau, deine, deine gedankliche Palette muss aussehen wie so ein Schrebergarten mit so einem kleinen Zaun drum und mit einer Bank und einem Tisch, wo man Platz nehmen kann. Ja. Also du musst deinen gedanklichen Garten aufmachen und jemanden hereinbitten.
0: Da merkt man den Künstler dir. Tolle Metapher. Ich muss noch kurz sagen, also für mich äh, ist Radio auch eigentlich... Ich hatte mal mit einem guten Freund vor bestimmt 15 Jahren überlegt, man müsste eigentlich Gespräche aufzeichnen und die irgendwie festhalten, denn da sind ja manchmal richtig tolle Sachen dabei, wenn man sich so nebeneinander sitzt im Auto und man fährt über die Autobahn da Denkt man da und unterhält sich. <lacht> ja, sicherlich gibt es da äh, Nieten, aber es gibt auch Volltreffer und wenn man die dann, dann haben wir überlegt, ja, müsste man in einem Buch festhalten, aufschreiben, aufnehmen, was auch immer. Und so ist ja Radio eigentlich ein bisschen wie, ein bisschen wie das Dokument eines guten Gesprächs, wenn es denn. Natürlich gelingt nicht alles, manchmal stockt es, manchmal ist es langweilig, aber es sind ja echt tolle Sachen auch dabei. Und dann ist man so ein bisschen dabei, hört dazu und entdeckt auch Sachen. Also ich habe durchs Radio zum Beispiel unheimlich viel Musik ähm, entdeckt, also die mir da ja, präsentiert
4: wurde. Das ist eigentlich das aber schon vorher bevor Aber du um jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zur Superboost, da ist es ja so, da hast du nicht nur die ganzen Instrumente, also das ganze... Equipment da stehen und die Leute, die es erklären und die Leute, die sich dafür interessieren, du hast auch noch die Künstler da, das ist ein Zustand von ungeheurer Anreicherung. Es ist wie so ein energetisch aufgeladener Raum, in dem man sozusagen sowas wie eine ideale Grundvoraussetzung hat, wenn man da hinkommt und wenn dann Leute sich dort in so, einen, sagen wir mal, in so einen Raum, in so einen Radioraum setzen und das ist ja draußen, ist das, eine, ähm, ist das ein, wie, ein, wie, ein, wie ein vorgeheizter Zustand, in dem man sofort loslegen kann oder ja, und von außen kommt ja immer diese, diese Energie von ringsrum von den von den ganzen Ständen von den Bühnen und so. Es ist also, ein Energie. Es ist ein Phänomen. Es ist auf jeden Fall ein ja. energetisches Phänomen, würde ja. ich, würd ich sagen. Also dort in jedem Fall. Mhm. Ja.
0: ja, wir spielen jetzt nochmal kurz ein Stück Einleitungsmusik und dann schalten wir mal rüber ähm, zu Andreas. Wir haben vorhin ein Gespräch oder ich habe vorhin ein Gespräch mit ihm am Telefon geführt zur aktuellen Lage. Er hat ein bisschen ein paar Neuigkeiten zu verkünden. Und äh, vorher hören wir nochmal, wie gesagt, eine Einleitung. Ähm, Frank, ich bewege mich jetzt mal komplett aufs Glatteis. Äh, Frank Brettschneider mit einem Stück, was er uns letztens mitgebracht hat, unveröffentlicht. Bis gleich.
6: In diesem ganzen Trubel hier finden wir eine Oase der Ruhe, Schneiders Laden hat sich hier aufgebaut mit äh, einigen elektronischen äh, Spezialitäten und Andreas Schneider ist persönlich auch da und steht uns Rede und Antwort. Hallo. Hi. Ähm, du kümmerst dich um das Marketing und den Vertrieb von einigen Herstellern, wer fällt da so drunter?
7: Da drunter fallen von äh, den Bekannteren zu den Unbekannteren gezählt, zum Beispiel Marken wie Döpfer. Studio Electronics, Midi-Solutions, Kenton, ähm, mit vielen Schritten dazwischen, dann runter auch zu Neuigkeiten von teilweise Bastlern und Erfindern, deren Geräte noch nie gesehen wurden, wo ich erst auf der Messe erfahre, wie die Firma überhaupt heißen soll, wenn das
6: Gerät dann mal fertig wird. Okay, und wie sieht so sein, dein Kundenkreis aus? Was für Leute kaufen deine
7: Geräte? Was für Leute interessieren sich dafür? Das sind einmal die erfahrenen Musiker, die darüber hinaus sind zu glauben, dass man heutzutage alles mit dem Computer macht, weil seine Brötchen muss man ja auch immer noch selber schmieren und ähm, da sind ziemlich viele Namen äh, von Leuten, wo ich denke, ah, da habe ich doch schon meine Platte irgendwo im Schrank bei meiner Freundin gesehen. Ähm, wo ich aber immer erst hinterher darüber kommen, darauf kommen, ach der ist das. Ach so, ach so, okay, ja. Und der hat jetzt, aha, okay. Das ist das eine. Äh, das sind die, die natürlich auch innovative Neuentwicklungen bei Klangformung und Klangforschung als erstes für sich entdecken wollen. Und dann gibt es aber auch viele junge Leute, die nach, die, die das Gleiche verstanden haben und eher nach haptischer Erfüllung suchen, die sich. Ähm, leisten, weil sie sagen, die ganze Industrie der Software und der Geräte, wo ich teilweise nicht ein Gerät kaufe, sondern eine Lizenz, die irgendwann abläuft oder die irgendwann nicht mehr wichtig ist, weil das Gerät einfach nach einem Jahr nur noch die Hälfte wert ist, da kaufe ich mir lieber was, wo ich was habe und was ich vielleicht sogar mein Leben lang benutzen kann. Hier liegt zum Beispiel was, was ich als Hardware-Junkie äh, noch nicht mal angefasst habe während der Messe, was aber einer meiner lieben Lieferanten aus Frankreich die Firma Eowave mitgebracht hat, um zu demonstrieren, wie man auch heutzutage mit digitalen Sachen über Interfacing äh, auf analoge Objekte auch aus grauer Vorzeit zurückgreifen kann. Also das ist jetzt alles neu, aber es erinnert mit seinen großen Knöpfen natürlich durchaus an die Modularsysteme von einstmals ähm, äh, Moog und äh, Buchla oder was weiß ich. Und ähm, die Firma Eowave in dem Fall, wo wir hier gerade vorstehen, ich habe jetzt einfach einen willkürlichen Ort genommen, die Firma Eowave baut Interfaces, die dann die zwischen die Schnittstelle zwischen ähm, haptischen, zwischen digital und analoger Klangerzeugung, die immer noch mit Steuerspannungen agiert, bildet. Die machen aber auch ähm, zum Beispiel Aha, da haben wir ja ein schönes Beispiel. <lacht> Weil das ist ein Ribbon-Controller. Sowas gab es auch schon mal von, von Döpfer. Und ähm, da kann ich eine Tonhöhe über einen veränderlichen CV-Wert spielen. Hier ist sogar gleich noch ein Klangerzeuger mit eingebaut. Das ist dann sozusagen die Innovation bzw. Weiterentwicklung der Kombination von Komponenten aus verschiedenen Welten. Das ist natürlich ein kleiner digitaler Synthesizer, klanglich nicht von Bedeutung, aber im Zusammenhang mit einem solchen ähm, äh, Positionssensor-Eingabegerät ist das natürlich ein cooles Tool, wenn ich das gleich dabei habe. Da hänge ich jetzt noch ein Verzerrer hinter und dann habe ich schon was, das benutzt sonst keine Sau. Wer geht denn mit so einem... Äh, Nennen wir das mal äh, Rubbelding. Irgendwie auf die Bühne machen <lacht> mit irgendwas hinten dran. ist geil. So, Das ist schon mal wieder
6: so und das... Wobei ich sagen muss, das Persephone funktioniert ja eigentlich ähnlich ja, ist und
7: ist ja eines meiner absoluten persönlichen Favorites so, ja? Ja, habe ich eben gehört, genau. Und das ist die Weiterentwicklung für das schmale Geld, weil du hast auch eben erzählt, Mensch, das wollte ich mir mal kaufen und es war mir zu teuer. Klar, wenn du einen schicken Koffer haben willst und noch ein Holz und das ist das eine, das ist dann aber auch Fetisch und das Reduce to the Max. Was willst du denn, so ein Ding für 200 Euro? Ich verkaufe dir auch nur den Positionssensor für 50 Euro und dann klebst du den auf deine Jacke. Dann brauchst du noch ein Modul, hast das auch. Oder kaufst du ein Brett, also mein Begehr ist eigentlich eher im Sinne der Hersteller, die Kontakte herzustellen, natürlich auch zu Multiplikatoren. Und so ein Hersteller, die sitzen in Frankreich, in der Nähe von Paris. Die bauen und basteln und haben da irgendwie zwölf Freunde und 28 Kunden, aber für so eine Firma dann hier einen Stand zu mieten und dann äh, da alles aufzubauen alleine und dann sechs Quadratmeter, das ist ein Heidengeld. Und diese, weißt du, da gegenüber ist ein Hersteller aus England, die Firma Kenton, vorhin erwähnt, ist auch eine einzelne Person, der mit zwei Helfern da seit 20 Jahren seinen Broterwerb damit verdient, gute Interfaces zu bauen. Da steht Expert Sleepers, ist ein ganz neuer Hersteller, baut auch ein kleines Interface, aber als Modul der Erfinder, der hier erst ankommt und sein Modul herstellt, den ich eben beispielhaft erwähnt habe. So, und die teilen sich jetzt hier einen Tisch. Die helfen sich gegenseitig, die tauschen sich aus und sagen, Mensch, ich mache das so und äh, du machst das und das habe ich besser und das hast du besser. Und dadurch ist der Kunde am Ende bestens beraten, wenn er ein spezielles Problem sucht, die Lösung für ein spezielles Problem sucht, eben weil er diesen Vergleich zwischen den Marken hat, den wir versuchen optimal vorzubereiten. Super, klasse.
6: Also auf jeden Fall ein spannendes Konzept und es scheint ja auch zu funktionieren. Ich finde, es ist einer mit der spannendsten Stände, die es hier überhaupt gibt. Und äh, ich freue mich äh, darauf, auch jetzt selber mal Hand anlegen zu dürfen. Ich danke dir für das Gespräch, Andreas. Ich, ich wünsche euch weiterhin alles ja, ich wünsche euch auch
7: alles Gute. Thank you.
8: Mir geht ganz gut, meine Füße sind rund und meine Hände tun weh und ich bin in meiner neuen Apotheke. Oh,
5: hast du jetzt ja. das Fach gewechselt oder nochmal ein äh, Studium begonnen?
8: Ich, ja ein bisschen schon, also äh, mir ist es passiert. Auf der Suche nach Räumlichkeiten für Schneiders Laden, dass wir ähm, jetzt eine Apotheke haben und äh, dass auch eine Apotheke bleiben muss, weil die unter Denkmalschutz steht und ähm, jetzt äh, machen wir hier quasi eine Audioapotheke in Neukölln auf. Okay. Wenn es dem Sinti mal schlecht geht, dann geht man in die Audioapotheke. Aha. Und das dann ist vor Ort halt. nehme ich dem Sinti einen Sinus oder was weiß ich. Ich denke mir was aus. Also es ist wirklich so, dass diese Apotheke, die ehemalige Storchapotheke, ähm, offensichtlich nicht mehr als solches ähm, Verwendung findet. Es gibt schon so viele Apotheken drumherum dass da ähm, kein Apotheker sich hat finden lassen, der die weiterführen möchte. Und die äh, Hausbesitzerin hat mir die angeboten, weil wir bei Musik Bading, wo wir nämlich seit einem halben Jahr renovieren für Schneiders Laden, um da einen neuen Ort zu schaffen, ähm, da werden wir nicht ganz fertig. Und da hat sie gesagt, ja, die Apotheke ist gerade leer. Und da habe ich sofort Juhu geschrien, weil das ist ein wunderschöner Ort und ein hervorragend gelegener laden, der auch aufgrund dieser Apothekenidentität irgendwie zu uns passt. Also da wo man Pillen aus Regalen zieht, kann man auch ein Synthesizer-Modul aus dem Regal ziehen, finde ich.
5: Auf jeden Fall. Und Kabel oder, ein -Kabel und oder. Und was man so braucht, ne? Ja, genau, ja. Okay. Ähm, ja, wenn wir nochmal kurz zurückkommen, also einige haben es ja sicherlich schon erfahren oder irgendwo gehört, gelesen und du hast es eben auch schon angesprochen, es steht ein Umzug an. Ähm, was genau ja, kann man kann man sich da erwarten, wenn man gerne mal ja, ich kann ja in den noch mal vom Laden kommt?
8: Erzählen. Ich kann ja nochmal von vorne erzählen, Schneiders ja. Laden am Kotti ist natürlich ganz grandios, aber wir haben schon seit ein paar Jahren so unsere Schwierigkeiten mit dem Cottbusser Tor, wo man äh, nur in zweiter Reihe parken kann, wo kein Lieferant was bringen und holen kann. Äh, darum hatten wir einen zweiten Standort in der Ritterstraße, wo das Lager ist und wo die Ware ist. Das hieß für unsere Kunden immer, äh, man geht zum Kotti und dann probiert man alles aus und dann hat man rausgefunden, was man will und dann kommt man irgendwie, äh, ach, kann ich das bitte sofort mitnehmen und dann muss man von da aus nochmal in die Ritterstraße gehen und da den Zettel hochhalten und kann dann da die Ware abholen und bei Retouren weiß man auch nicht so richtig und für uns ist es auch nervig und da suchen wir seit ewiger Zeit irgendwie was Passendes, wo alles wieder unter einem Dach ist und zusammenpasst, wollen aber nicht so weit aus der Stadt weg und das Ziel ist jetzt, der e Musikfachhandel namens Musik Bading in Neukölln. Das war mal das größte Musikfachgeschäft in Berlin und äh, irgendwie ist auch das älteste, was irgendwie noch existiert. Und ähm, die Erbin und Besitzerin hat äh, bei einem persönlichen Treffen vor drei Jahren verstanden, dass das sinnvoll wäre, wenn da, wo ein Musikgeschäft war, auch ein Musikgeschäft wieder einzieht. Und daran arbeiten wir jetzt schon seit geraumer Zeit. Das hat so seine Schwierigkeiten, auch natürlich mit äh, Baugenehmigung und was weiß ich, was da alles dran ist, weil das war nach einem Brand vor fast genau fünf Jahren ähm, komplett zerstört das Geschäft. Äh, wir haben aber von der Hostbesitzerin auch ganz viel noch von den geretteten Sachen aus dem Brand bekommen, die wir jetzt als Dekoration wieder verwenden werden und wollen schon da anknüpfen, wo das mal war, nämlich ein Fachgeschäft für Musik in Neukölln an dieser prominenten Ecke. Jeder Musiker in Berlin kennt eigentlich dieses Haus, weil da ist ein Notenschlüssel obendran als Neonwerbung. Den wollen wir gerne wiederherstellen und wollen auch äh, mit der ganzen Struktur da anknüpfen.
5: Ist das das am Richardplatz?
8: Genau. Na, Karl Im Karl Rigsdorf, Ist das der Richardplatz? Nee, das ist der Karl-Marx-Platz, glaube ich. Aber
5: Ach so, also ähm, Richardplatz ist eins weiter, ja, in der Nähe da, genau. Hm. Also Richardplatz
8: ist, genau, aber da am, im schönen alten Rigsdorf. Ja, Also schon ein bisschen äh, konservativ und oldschooliger, aber ein echt netter Platz, wenn man da irgendwie ähm, im Sommer vor der Tür sitzen kann, um einen Kaffee zu schlürfen und dann wieder reingeht, um irgendwie was auszuprobieren, ist das, glaube ich, ein echter Hauptgewinn und nochmal ein ganz neues Level, zu dem, was bis jetzt Schneiders Laden war, was immer irgendwie man suchen und finden musste im dritten Stock und hinterm Pförtner. Und äh, wo seid ihr denn nun? Ich finde die Klingel nicht und was weiß ich, was wir nicht alles für Sachen gemacht haben.
5: Ja, aber es hat sich ja dennoch äh, ganz gut etabliert über die Jahre, äh, selbst mit der Ritterstraße, denn Fachgeschäft hat ja mittlerweile weltweite Bekanntheit und weltweiten Ruhm erlangt sozusagen, ja. durch seine, vor allem auch durch seine tollen Mitarbeiter, denke ich mal, und die, die Art, <lacht> wie man da empfangen wird. Äh, kann man denn kann jetzt, wo, wo muss man denn jetzt mitrechnen? Also wenn man jetzt sagen wir mal, ich nehme Ach, an, der Umzug ja. wird demnächst stattfinden, soll man dann weiter mhm. zum Kotti? Bleibt der Kotti als Treffpunkt erstmal erhalten oder... Geht alles nach der Kotti Köln. als
8: Treffpunkt bleibt erhalten. Der Kotti ist einfach auch zu schön. Das, was wir jetzt aufgeben, ist die Ritterstraße, womit der Vermieter dann mal wieder die Miete erhöht hat. Und äh, in Kreuzberg ist das wohl so teuer. Waren dann nochmal 7 Euro drauf, was weiß ich, oder so ähnlich. Und äh, da wollte ich nicht mehr mitmachen. Also die Ritterstraße findet zum Jahresende einen Schlusspunkt. Da sind wir dann nicht mehr. Am Kotti behalten wir den Schauraum. Da kann man weiterhin ankommen, alles ausprobieren. Und dann äh, wird es noch schlimmer und noch komplizierter, weil man dann, wenn man was haben will, nach Neukölln muss, was wirklich vier U-Bahn-Haltestellen entfernt ist. Aber ich kann es nicht ändern. Der äh, Schauraum wird irgendwann auch nach Neukölln ziehen, aber das dauert noch einen Augenblick. Ah ja. Da bitten wir dann unsere Kunden um Geduld. Also jetzt muss man am ähm, Cotti ausprobieren und dann in Neukölln beim Musikbading abholen. Unsere Berliner Kunden und die, die irgendwie öfter kommen, die wissen das sowieso schon. Die sind auch ganz oft einfach direkt in die Ritterstraße gegangen und haben gesagt, ich hätte gern dies und das und jenes und fertig, äh, weil die nicht so äh, viel rumschlendern und ausprobieren, sondern einfach wissen, was sie brauchen und dann kommen sie und holen das ab. Und das müssen sie ab Jahresende dann in Neukölln machen.
5: Ja, ich meine, dann äh, hat man muss gleich... kommen,
8: Ja. Hm? Der Wermutstropfen ist, dass wir jetzt zwei Wochen zumachen. Das heißt, nach Weihnachten machen wir komplett zu, weil wir unser ganzes Lager umziehen, neu strukturieren müssen, neue Regale bauen und alles äh, hinziehen. Und dann machen wir es am 9. Januar wieder auf. Aber ich denke, das werden uns die Kunden verzeihen, wenn sie dann hinterher diesen schönen, netten, neuen Empfangsraum, den wir da in Neukölln vorbereiten, sehen und sagen, okay, dafür hat sich das gelohnt. Und dafür lohnt es sich auch, dann nach Neukölln zu fahren und sich das mal anzugucken.
5: Ja. Auf jeden Fall. hat man gleich noch ein bisschen extra Berlin-Feeling, die paar Stationen mit den <lacht> Ohren. Auf der jeden Fall. Ja, ja, klar. Es gibt ja. ja durchaus auch eine fast direkte Verbindung, also man kommt schon hin. Ja, ja. ja. Okay, ja, und ich habe es auch schon ein bisschen gesehen äh, in der Bauphase, es lohnt sich wirklich, es sind tolle Räume, ganz speziell mal wieder und passt, denke ich mal, auch gut zum Laden und dann werden auch die Leute neugierig sein, da hinzukommen und sich das anzugucken.
8: Ich und? bin immer auch gespannt, was das äh, nach sich zieht, dass wir dann plötzlich Schaufenster haben. Ich hatte noch nie ein Schaufenster. Oh so, ja stimmt. Oh. Also ich war noch nie ebenerdig. Ich war noch nie für, ich sag mal, Normalkunden, die nicht wissen, was wir machen, sichtbar. Also wir haben sie auch noch nicht bis zu Ende geplant, wie wir sie dekorieren und wollen an, dem Bading, ähm, an der Bading-Geschichte anknüpfen, aber äh, trotzdem, dann kommt auch mal einer rein, einmal öfter einer rein, der sagt, äh, ich habe den kaputten Klangspieler oder äh, ja. haben Sie auch Lautsprecherboxen für meine Party oder sowas. Ja. Das ist natürlich dann eine neue Herausforderung.
5: Ja. Das ist ja tatsächlich letztens wirklich passiert, ne? Hast du davon mitgekriegt
3: oder war ja, es das Zufall? Ja,
8: passiert. In, in, in der Ritterstraße hatte ich auch mal eine Zeit lang diesen Spiegelsalon vorne an der Straße. Und da kamen auch Leute rein mit kaputten Kabeln und äh, einer Stereoanlage, die sie mir schenken wollten und äh, all sowas, ne?
0: So, jetzt müssen wir mal den Herrn Schneider mal kurz unterbrechen. Sorry, Andreas, ähm, die Sendezeit läuft und ein bisschen davon. Frank, bitte spiel doch mal kurz was ab.
5: Superboost ist ja auch äh, eines deines deiner und äh, unseres gemeinsamen äh, größeren ja. Projekte. Ähm, ist gerade wieder in der Vorbereitung und wir werden dann gleich in der Sendung schon einen Beitrag von dir aus 2011 gehört haben. Oh. Äh, ja, von von deinem Stand auf in Frankfurt und da hast du dein Verständnis von Messe und Zusammenkunft eigentlich sehr treffend erklärt. Ähm, du bist ja nach zehn Jahren immer noch in dem Feld aktiv. Superboost ist beachtlich gewachsen und eine eigenständige Veranstaltung geworden. Jetzt hattest du so letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Siehst du persönlich noch eine gute, ausbaufähige Zukunft für Veranstaltungen dieser Art und äh, ja, weiß nicht, hast du irgendwie eine Idee, wie die zur aktuellen Situation beitragen können? Also, dass man sozusagen mehr hat als nur eine reine Produktschau und, und dieses Geschäftsmäßige, was ja letztendlich die Messe auch in sich hat.
8: Das reine Geschäftsmäßige und die Produktschau ist ähm, das langweilige ähm, Segment, was ich irgendwann, glaube ich, schon vor 20 Jahren hinter mir gelassen habe, wo ich gedacht habe, nee, das kann es nicht sein. Es geht ja um die Begegnung und um das gemeinsame Spielen, um äh, das Fühlen dessen, was äh, Begeisterung heißt und was den anderen begeistert und auch der Austausch darüber, äh, wie man das weiterentwickeln könnte und äh, ein gemeinsames Ideen finden. Und das muss auch in internationaler Ebene passieren. Und das, da sind wir ähm, äh, musikaffinen, kreativen, wenn man das so nennen will, auch in der Pflicht, eine Kommunikationsplattform zu pflegen, dass wir miteinander äh, Anreize geben, wie das in anderen Ländern auch geht. Und deswegen brauchen wir ganz dringenden internationalen Austausch. Und das Tolle an dem, was jetzt Superboot heißt, was da gewachsen ist, ist, dass es auch nicht mehr nur um die Händler geht und um das, was neulich noch Jochen Stock zu mir sagte. Früher auf den Messen haben wir immer Deals gemacht. Dann was soll das mit Deals? Es geht doch nicht um Deals. Deals, also Handel treiben kann ich das Ganze? Ja, es geht darum, dass ich weiß, mit wem ich Handel treibe bei mir ein Bild machen kann, ob ich mit dem überhaupt Handel treiben möchte, indem ich ihn frage, ey, was machst denn du sonst so? Und darum geht's. Und das ist der Kern der Superwut, dass wir uns da treffen mit äh, Teilnehmern aus äh, Indien. China, Amerika, Frankreich, Kong, Argentinien, was weiß ich her. Sogar. Ja. Argentinien, ja noch ja. besser. Ja. Also das ist der Kern der Sache und das knüpft auch genau da an, wo ich hier mit meinem Multikulti-Laden in Neukölln bin. Wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen wirklich guten Tag sagen und wir müssen checken, ob der andere ein Arschloch ist oder nicht. Und das tust du nicht, wenn du dem was verkaufst und sagst, geil, hier kauf mal das auch. Da muss ich mit dem reden und da muss ich auch mit dem über was anderes reden und das geht nur auf Veranstaltungen und das geht auch nur Eye to Eye und nicht über E-Mails oder WeChat oder Bums, wie der ganze trallalader heißt, ähm, ja. den sie alle auf ihren Handys haben.
5: Okay. Um ja, schön. Gute Aussichten. <lacht> ja, genau, dazu wird ja dann... Im Moment
8: muss ich, also ich muss mich nochmal im öffentlich entschuldigen. Ich lasse André, also dich, meinen Gesprächspartner hier ja gerade ein bisschen allein, weil ich äh, die ganze Zeit auf der Baustelle irgendwelche Böden schleife und Wändebau und äh, Möbel schleppe und für die Superbuch gerade gar nichts über habe. Und du sagst mal, ja, was machen wir denn mit dem? Was machen wir denn hier? Und äh, ich kann gar nicht. Ich fange das Ende Januar an und da waren auch schon ganz viele KünstlerInnen, die gerne spielen wollen wo ich immer sage, ähm, schickt es mir trotzdem. ich Wir gucken uns das alles Ende Januar an. Und äh, wenn da noch ähm, KünstlerInnen sind, die jetzt nicht gerade nur ähm, äh, mit Mabelton oder nur mit äh, irgendwas machen, sondern die wirklich irgendwie in unserer Materie mit experimenteller Elektronik angekommen sind und da irgendwas zu bieten haben und vorführen wollen, gern schicken, entweder an dich oder an mich. Und wir gucken uns das an und wir werden da noch irgendwie einen Dreh finden, dass wir auch wieder ein ganz klasse Bühnenprogramm dieses Jahr hinkriegen. Dazu ja. sagen haben wir ja schon. Boris Blank kommt auf jeden Fall. Geht
0: schon raus? Okay. Ja, also sorry, Andreas, äh, uns läuft die Sendezeit davon. Man kennt das ja vom freien Radio. Hier wird geschnitten und gekuttet, wie es nur geht. Du wolltest gerade sagen, äh, dass Boris Blank schon zugesagt hat, obwohl er eigentlich ein bisschen Bammel hat, weil er eigentlich äh, denkt, er hat gar keine Ahnung von Modulen, aber darauf kommt es überhaupt nicht an, sondern aus den Blank. Dialog. Von Yellow. Von Yellow. Genau. Und der wird auf der Bühne sein, wenn alles gut geht und einen ähm, Talk machen und naja und so weiter. Also es wird wieder ein vielfältiges Programm geben, es wird auch wieder Live-Radio geben, hoffe ich. Über einen Augen -Handschlag augentechnischen Handschlag hier haben wir das so vereinbart. Wir, wir zucken hier die Schultern, wir ja. lassen uns noch ein bisschen <lacht> okay. betteln. Und nein, ähm,
2: wir, wir sind natürlich dabei, na ne? klar.
0: Super. Ja, liebe Grüße, Andreas. Sorry, dass wir hier kurz cutten mussten. Ähm, danke für das Gespräch. Das haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet. Der liebe Herr Schneider steht noch selbst auf der Baustelle und ähm, ja, ist im Grunde der, der Spiritus krass, Rektor krass, krass. des ganzen Projekts. Ja. Ähm, die Musik, die wir eben gehört haben, war von Frank und das ist ein bisschen, ehrlich gesagt, ein persönlicher Wunsch von mir, der sich schon seit langem hege, mich immer nicht so richtig getraut habe zu fragen. Heute hat er mal was dabei. Wollen wir noch ein... Schnipsel hören und dann kurz drüber sprechen oder Kann ich ja, ja. wieder zurück. Super-Radio-Sendung Nummer 12 hier auf Radio Woltersdorf und Pi-Radio. Wir haben gerade Musik gehört von Frank Dirsch, alias Flakenberg. Mhm. Du hast mir vorhin erzählt, du hast noch ein paar andere Synonyme im Radio. Ähm, und ich habe gerade schon mal gesagt, es war lange ein Wunsch von mir, ähm, mal was von dir zu hören. Ich kann mir vorstellen, das ist total ein total seltsames Gefühl, weil es ja auch was hochgradig Persönliches ist, eigene Musik, die man gemacht hat, von sich vorzuspielen. Ich persönlich habe das noch nicht geschafft, ehrlich gesagt. Du bist also jetzt vor mir dran. Gratulation und ich kann dir sagen, dass ich das toll finde trotzdem und auch, auch wenn du vielleicht skeptisch bist oder irgendwie das Gefühl hast, es reicht nicht oder es ist zu simpel oder was man auch immer so denken könnte. Die Sorge kann ich dir nehmen, und daher meine Frage, Hast du dir, wie bist du dazu gekommen? Hast du dir das so
4: selbst beigebracht? Hast du ein bisschen rumexperimentiert oder wie hat sich ja, das ergeben? Ich glaube, das kommt aus diesem, also ich mache das jetzt, breche das jetzt runter auf eine Minute, ähm, mehrere Bandprojekte, später Unterricht bei Hermann Keller, improvisierte Musik, dann Radio und Begegnung mit elektronischen Medien, also das hat hier angefangen. Beziehungsweise kurz davor, herrlich draußen die Kinder, ich hoffe, man hört die. Und dann entstehen Soundbaustellen, an denen ich hin und wieder arbeite. Die haben aber kein Ziel, also es geht nicht um eine Publikation oder so. Und jetzt, seitdem wir Radio machen, muss ich GEMA-freie Musik herstellen für meine eigenen Sendungen. Also da wird nie danach gefragt und die haben eigentlich auch nur, also das sind meistens Kitstellen, Fensterkit zwischen Gesprächen oder irgendwie als Ein- oder Ausfader oder so. Und äh, ja, und natürlich sammelt sich was an, ja. Darf ich fragen, seit wann ähm, machst du das und
0: seit wann hast du Ergebnisse erstellt, die du in deinen Sendungen verwenden kannst ungefähr? Ist also ich mache
4: das eigentlich von Anfang an. Also ich mache das seit der ersten Sendung. Also da sind immer mal irgendwo Sachen kleben, da irgendwo vorne oder hinten dran, die ich selber gemacht habe, um das auszuprobieren. Und ähm, Aber ich habe die noch nie gelabelt oder irgendwie, also die haben immer einen Arbeitszustand, der auch so benannt wird. Also ich sage deswegen auch ja auch ja. Soundbaustellen. Ja, toller Begriff. Also
0: Genau. Aber passt. Passt alles zu dir und kann dir dann nur... Und natürlich angeregt
4: durch die Leute, die zu uns kommen und mit denen wir Gespräche haben. Und also ja. ich bin quasi ein Schüler von dem Ganzen. Und ich ähm, muss ich mal ehrlich sagen, also ich bin ja auch da,
0: experimentiere auch rum und mache auch viel ähm, in dieser Art... Ich findest du es nicht eher schwierig, dich auf so kurze Zeiten zu reduzieren? Bei mir ist es eher so, dass es dann 20 Minuten sind und
4: ich denke well, mir, Scheiße, das ist ja viel zu lang. Die habe ich jetzt für, für den, weil du mich vorher angesprochen hattest, die ja. habe ich für den äh, Termin heute zurechtgestutzt und habe so äh, kleine ähm, Stücke geschnitzt. Ja. Ja. Also, es geht ja auch so, dass du Stücke hast, die zu lang sind? Nein. Naja, oder die lang sind? Die, die dauern, also wenn ich hier im Studio Sachen mache oder zu Hause, die dauern meistens mindestens 20 Minuten, ja. Und wie kann man sich dazu so vorstellen? Also sitzt dann am Küchentisch und nee, welcher nee, nee. Tageszeit oder nee, welche entweder hier, entweder hier im Studio oder bei mir im Studio zu Hause und dann ist es meistens ein Mix aus einer digitalen Minimalkomponente und ein paar analogen Sachen und eben Soundfiles, die ich im, im Archiv habe. Aber lass uns das abkürzen. Wir wollen noch ganz kurz was zu Radioindustrie sagen. Wir sind nämlich das ist noch gar nicht so richtig durchgedrungen. Wir sind nicht nur im letzten Jahr Radioindustrie gewesen, sondern wir werden es auch im kommenden Jahr wieder sein. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt schon, sagen wir mal, wir sind pregnant, könnte man sagen. Das ist aber sehr schön. <lacht> das wäre wär mir, wär mir gar nicht eingefallen in diesem
2: Zusammenhang.
0: Dieses Thema braucht offensichtlich keine Anmoderation. Ähm, starte nee, doch mal aber durch, vielleicht Thomas. kannst du ja noch was dazu sagen. Also ich meine, wir, wir wissen ja, was für. Ja. Also wer es nicht mitbekommen hat, ähm, es gab 2021 im Spätsommer ein Radiofestival, wie ich es immer nenne. Ihr nennt das anders. Nee, das heißt wirklich Medien jetzt auch Festival. Ja. Mhm. Ähm, na, es gibt noch einen anderen Begriff, Medienkunst. Das heißt
4: Radio-Industrie-Festival für Kunst und Gegenwart ja. im Jahr 2023. Vom und. 28. August bis 10. September. September. Ja. Und da gab es also zwei
0: Wochen lang, 24 Stunden Radio hier aus Woltersdorf. Ihr hattet eine Frequenz dafür. Es wurde oben vom Turm, vom Aussichtsturm in Woltersdorf gesendet. Ihr habt ein unglaubliches Programm auf die Beine gestellt. Ich habe vor kurzem die Liste gesehen an Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es waren Wissenschaftlerinnen dabei. Es waren ganz viele Künstlerinnen, Künstler, Musikerinnen, Musiker. Es fiel ich verschiedene Sendungen. Der Donnerstag wurde von Pi-Radio gestaltet. Natürlich traditionell zweimal. Ihr hattet den ähm, Morgen, äh, wie nennt man das, Frühshoppen Ihr seid hier manchmal reingekommen nach ein paar Stunden Schlaf, wart natürlich noch kaputt vom Vortag. Es, ist ein, es war eine unglaubliche Reise. Ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich fast täglich eingeschaltet, außer wenn es nun wirklich gar nicht ging und habe auch die Sendung etliche Male nachgehört. Also es war im Grunde für mich eine völlige Offenbarung. Ihr wisst ja, dass ich da groß, total begeistert von war. Und es hat euch sicherlich total ähm, energisch, total geschlaucht. Ihr wart sicherlich also mhm. ziemlich kaputt. Äh,
2: am also Ende. Es ist doch, Lu doch Lukas, doch,
4: Lukas doch. Kranach, der Jungbrunnen als Radiosendung. ja
0: und Mich, um, mich hat um, um, also es gibt Schlauch. <lacht> Frank ist ja älter, zieht den Schlauch zu, hat nicht.
4: Nee, ja,
8: genau. Also wer genau. Restlaufzeit. Wir dürfen es,
0: haben wir vorhin geklärt, nicht offiziell hier jetzt so sagen, aber es gibt, ähm, wenn man Interesse hat, äh, gibt es eine Möglichkeit, da nochmal reinzuhören. Olaf Bender war zu Gast oben auf dem Turm bei euch, hat zweieinhalb Stunden im Gewitter äh, mit euch gesprochen, mit dir gesprochen. Thomas äh, Mozelektor, nee, ähm, ja, ja Mozelektor, ja. die beiden, Gernot und Schari waren da haben mit euch oben gequasselt, es gab tolle, ja gut, ihr kennt, ihr merkt schon, ich bin völlig begeistert, auf jeden Fall war das ein Projekt, was wirklich seinesgleichen sucht und dann kam natürlich gleich anschließend die Frage und wird es nochmal stattfinden und dann habt ihr erstmal, lasst mich bloß in Ruhe, wir sind völlig kaputt, wir brauchen jetzt erstmal eine Ruhe und jetzt ist eben ein Jahr vergangen, wie, sind denn, wie ist denn der aktuelle Stand? Na Frank hat ja schon die Daten durchgegeben kurz, also wir
2: werden in der letzten Augustwoche und in der ersten Septemberwoche 2023 wieder von hier live senden, wenn alles klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es wird wieder ein Thema geben, ein Überbegriff. Beim letzten Jahr, Im letzten Jahr war es ja die Industriekultur, die uns sozusagen so ein Geländer gegeben hat. Dieses Jahr wird es die Baukultur sein. Und ja, wir, wir freuen uns total. Also, das war, also wir, haben, wir haben festgestellt, dass, dass man es glaube ich nicht jedes Jahr machen kann. Hm, geht nicht. Einfach,
4: Es ja, ist schon ein Überforderungsprojekt. Kann man nicht anders sagen. Mit also, so einer kleinen Basis, wie wir das hier sind und haben, ist das nicht zu schaffen. Und wir haben auch gelernt aus dem letzten Jahr, wir haben gemerkt, wir müssen es auf mehrere Schultern verteilen. Deswegen werden wir im nächsten Jahr ganz mit ganz wunderbaren Kuratorinnen zusammenarbeiten, die bestimmte Programmschienen kuratieren, hier im Radio. Und es wird natürlich anders als im Post-Corona-Radio Veranstaltungen geben, wo man auch als Zuschauer und Zuhörer hingeht. Genau.
2: Also wir
0: haben noch genug Zeit.
4: Wir, wir, freuen, wir
2: freuen uns tierisch. so. Wir sind natürlich jetzt schon eine ganze Zeit dabei, irgendwie ähm, Leute anzuquatschen, die, die im letzten Jahr zum Beispiel dabei waren, neue Leute. Und wir haben
4: unglaublich tolle neue Kooperationen, die werden wir jetzt noch nicht alle verraten, die Tinte ist noch nicht trocken, aber... Ja, wir brauchen das, ja auch noch was für die nächsten Sendungen. Ne? Das wird auf jeden Fall ein Hammer, wenn das so wird, wie wir uns das jetzt vorstellen im Moment.
2: Genau, die Einladung geht natürlich auch an ein Super Radio, also bei uns dann vor Ort zu sein. Und genau, wir, so. wir, wir, wir sind. Voller Vorfreude, wie, wie vor Weihnachten.
0: Mhm. Ha, ha. Ja, so als wäre in zwei, Tagen, in zwei <lacht> Tagen. Man muss sich vorstellen, es ist ja dann nicht nur Radio einschalten und lauschen, sondern dann ist hier vor dem Plattenladen vom Radiostudio auch ja mehr oder weniger jeden Abend was los drüben, ist ein Café, das Almchen heißt das. Ist so das mhm. noch betrieben? Yep, yep. Man sitzt dann hier. Es gibt auch mal die eine oder andere Party. Woltersdorf ist ja auch nur wirklich ein sehr ja, besuchenswerter Ort. Und das heißt also, da ist dann richtig zwei Wochen Ausnahmezustand hier in dem kleinen Kosmos. Und das, ja, also ich freue mich schon sehr. Ich hoffe, es klappt alles so, wie euch das vorstellt. Mhm. Und selbst wenn es nur annähernd so wird wie beim letzten Mal, ist es schon ein Ohr wert für zwei Wochen. Ja, wir sind jetzt schon kurz vorm Ende der Sendung. Ähm, wie immer läuft uns die Zeit davon viel zu kurz. Super Radio, zwölfte Ausgabe. Wir hören noch mal ein Stückchen Musik und verabschieden uns dann gleich von allen. Bis gleich. Bis gleich.
4: Ade.
9: So, mein Name ist Ingrid Steckelis. Ich wohne in Nordmünster und wünsche mir von der NDR Welle Nord
6: Nein, nein, von der NDR 1. Von der
9: NDR 1 Welle Nord mein... Wie geht das noch? Für, für meinen Lebensgefährten, Holger Siege steht, äh, von Roger Witecke. An mein Herz ist. Nee, mein Abschied ist ein, Scharf. Abschied ist ein Schwer, 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 scharfes Schwert.
6: Das müssen wir jetzt nochmal. Also von wem wünschen Sie sich was?
9: Von Roger Wittecke. Mein Abschied ist ein, Schwer, ein schweres Scharf. Scherz. Nein. Oh, nein, nicht schweres
1: Nein, Abschied ist ein scharfes Schwert. Nochmal, also ganz
9: einfach. Mein Ab, Abschied ist. Ich wünsche mir von der NDR 1 Welle Nord für meinen Lebensgefährten von Roger Wittecke mein Oh, Abschied ist ein schweres Schaf.
3: Nein, pass auf, also, wir machen eine Ich
1: einfach mal auf und dann brauchen Sie jetzt nur noch von Roger Wittecker: Abschied ist ein scharfes Schwert.
9: Abschied ist ein von Wittecker. Oh, ja, ganz, 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 nicht, ganz langsam, ja. Sie,
1: halt.
6: sie wünschen
9: sich Die, von, von... Von Roger Wittecker: das, das Lied: Abschied ist ein schweres Schwert. Nein, ein Scharf. scharfes Schwert.
1: So, und jetzt nochmal: Abschied ist ein scharfes Schwert.
9: Abschied ist ein scharfes Schwert. Oh Gott, nein.
0: Sind wir auch leider schon am Ende der Sendung angekommen? Wir haben noch ein paar Sekunden, vielleicht noch anderthalb Minuten. Wollten noch kurz was loswerden? Nun sind es ja schon fast zwei Jahre bei Radio Woltersdorf und Piradio, radio indem wir mit unserer Sendung hier einen kleinen Beitrag zu diesem sehr vielfältigen und hochspezialisierten Programm eines freien, unabhängigen Radios beitragen dürfen. Alles, was hier auf den Kanälen passiert, das haben wir ja gerade auch besprochen ist sozusagen wie ehrenamtlich, also die Redaktionen agieren, alle aus Leidenschaft fürs Radio machen und aus persönlichem Interesse an den jeweiligen Themen. Und ich finde, das hört man auch ähm, ganz deutlich in den Sendungen. Also allein schon an der Musikauswahl lässt sich das gut erkennen. Wir haben hammermäßige Redaktionskollegen mit tollen Sendungen, Formaten und ähm, dass wir da dabei sein dürfen, da sind wir natürlich sehr glücklich. Also ganz deutlich an euch ein herzliches Dankeschön. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch über jede und jeden, die immer wieder an den eingeschalteten Radiogeräten sitzen und uns zuhören. Ja, wir bedanken uns herzlich für euer Interesse an dem, was wir machen und bei allen, die auch im Vez äh, Mai dabei waren. Ähm, es wird wieder eine nächste Veranstaltung geben. Dazu alles auf unserer Website. Wir kommen jetzt hier langsam zum Ende. Äh, als nächstes im Programm Silenzium mit Thorsten Hochmut, dem Bestatter unseres Vertrauens der auch eine ganz eigene Art hat, wie alle anderen eigentlich hier seine Sendung zu gestalten. Also es lohnt sich dran zu bleiben, hier auf Radio Woltersdorf und Pi-Radio. Bis zum nächsten Mal. Ciao.